0: Cet épisode de Laisse-moi kiffer est sponsorisé par Kurokawa. Merci beaucoup à eux de soutenir le podcast. On vous en parle dans les kiffs. Hi Brive-la-Gaillarde! How are you Brive-la-Gaillarde? Ça marche avec tous les noms de lieux. Japan, c'est un peu cool. Brive-la-Gaillarde, c'est plus surprenant. C'est un pays, ça? Non, c'est une ville. Oui, j'ai grandi pas loin. Oh. <rire> je ah. ne sais pas où c'est, je sais juste que c'est un endroit de France. On embrasse la Corrèze.
2: <rire> non, non, <rire> fait. Non, 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 c'est <rire> pas n'importe quoi, on n'embrasse pas la Corrèze. Mais si, on non. embrasse la Corrèze, non, être Hollande. Non, on n'embrasse pas la Corrèze. Non. Ciao! Yeah. Yeah.
3: Waouh Bonsoir merci, ah, Je rigole, je rigole, je rigole. Je ah. savais que c'était pas toi qui m'allait dire.
0: Excellente vanne, waouh, merci Valentin en intro.
3: Le fou rire pour commencer Bonjour,
0: bonsoir, bon après-midi. J'espère que je n'ai pas ri trop fort dans tes oreilles, Mathis, si. désolé. Euh, si, c'est pour ça que tu le notes très bien. Désolé d'avoir un rire, tu vois, un rire que je, je décrirais comme sonore et clair, voire mélodieux. Cristallin. Ouais, t'as un chant d'oiseau dans la forêt euh, aux premières neiges, tu vois. Ah, y a, rien que ça, tu t'es gavé, bruit. <rire> Tu t'es gavé, Anthony Vincent, une expression originale. D'où vient-elle Que veut-elle dire
3: Eh bien, elle signifie chez les Bordelais et Bordelaise, Bordelaises qu'on
0: s'aimait bien. <rire> Il est assuré, mais pas assuré. Quelqu'un vient de dire à Anthony en DM Tu t'es gavé. Il ne savait pas ce que ça voulait dire. Et avec Sophie ici présente. Bonjour, Sophie. Enchantée. On s'est rappelé qu'à Bordeaux, on dit. Enfin, euh, dans le sud-ouest, on dit c'est gavé ouais. bien, c'est gavé cher, etc. pour dire c'est très cher, c'est très bien. Donc pour nous, tu t'es gavé, ça veut dire Tu t'es fait plaisir, tu t'es fait kiffer. Tu t'es fait un kiff pour rester dans le thème mmh, du podcast. Laisse-moi gaver. Oh, laisse-moi gaver, c'est le laisse-moi kiffer du, du sud-ouest, du pays du canard, si tu, tu
2: vois. C'est très euh, podcast foie gras, ça me dégoûte un peu.
0: C'est vrai. C'est horrible. C'est vrai. Alors même, bon, je réfléchis, je suis pas tous vous aussi on dit ça. Hein.
1: Parce que du coup, je suis une meuf du sud-ouest, à l'origine. donc ah euh, voilà.
0: Tous ces gens qui viennent d'endroits où il y a des accents cool et qui malheureusement n'ont pas d'accent, ont perdu ou n'ont jamais eu l'accent, ça me rend triste. Alors, c'est un travail euh, quotidien.
3: Et quand tu t'énerves, l'accent ressort, Sophie euh,
1: C'est possible, mais en vrai, moi je viens du nord du sud-ouest. Euh, donc... Ah ouais, la Bretagne, la <rire> Non mais pas du coup et ma, et ma mère, enfin euh, en fait ma famille n'est pas du tout du sud-ouest à l'origine Donc okay. euh, chez ah. moi ça paraît ah. pas T'as pas baigné euh, dedans voilà pas. En revanche euh, ma petite soeur qui est vraiment née euh, etc. A, est la seule de nous trois à avoir un accent Et vraiment euh, quand on allait les chercher à l'école quand elle était petite c'était assez drôle Parce que vraiment on dirait que c'était pas la même personne qu'on avait déposé le matin <rire> voilà ah ouais, elle absorbe. <rire> ah,
2: Voilà L'éponge <rire>
0: Je vois, Ça... un jour il y avait un mec sur Reddit France qui avait fait un post pour dire j'ai deux enfants qui vont au même collège et il y en a un qui parle en full langage de la street genre il rentre à la maison et dit machallah et tout alors que bon c'est pas du tout tu vois on est pas musulman mmh. ni rien et l'autre il s'est mis à parler comme un petit bourgeois. genre limite il vous voit ses parents <rire> et du coup c'est trop chiant il était là je sais pas comment faire pour d'un côté il s'amuse ils sont ados c'est normal ils se cherchent et en même temps en vrai c'est ultra chiant <rire> comment faire pour qu'il parle normalement et les gens étaient là t'as qu'à te mettre à parler comme eux et comme ça ils auront honte que tu essayes de parler comme eux et du coup par réaction ils vont tu vois genre quand tes parents tout ce que tu peux faire oh. ou t'imites les ados ça les embarrasse ça les met mal à l'aise mind game du coup <rire> ils vont trouver ça ridicule et ils vont arrêter je suis pas sûr que ça fonctionne au long terme mais c'est une belle, une belle proposition bienvenue après cette petite digression mais en même temps c'est le podcast de la digression en plus du kiff bienvenue dans laisse moi kiffer épisode de début février 2023 je ne m'engagerai pas plus que le ça 9. ni sur le numéro ni sur la date le 9. le 9 février Bon 9 février à tous et toutes. Je suis Mimi Egel, je suis toujours l'animatrice de Laisse-moi kiffer. Et puisque nous sommes à quelques jours de la fête des amoureux 2023 et des amoureuses, la Saint-Valentin, j'ai voulu vous demander quel type de personne romantique vous êtes. Est-ce que tu veux commencer, Anthony Vincent
3: La personne romantique que je suis, eh bien, je pense que je suis très fleur bleue. J'adore les petits gestes d'amour, les preuves d'amour, euh, les dates, les petits cadeaux, les petites attentions qui montrent que t'es à l'écoute Mais euh, j'adore le recevoir comme tout le monde je pense, enfin comme beaucoup de personnes plutôt En revanche, je crois que je suis très mauvais pour faire des démonstrations d'affection <rire> Et euh, je suis vraiment pas démonstratif, Enfin, je suis un glaçon, genre euh, un frigo qui était le jardin qu'on m'a donné mon axe euh... <rire> ah, <rire> ben...
0: en référence à ta carrure et à ta largeur d'épaule je pense euh, non clairement pas <rire>
3: euh... c'était frigo et congélateur J'ai sauver les moment. meubles en revanche euh, ça m'a beaucoup appris donc ouais. euh... non, après euh... frigo. Avant... <rire> anecdote non, que avant avant c'est
1: qu'avant avant qu'on commence le podcast il a dit euh... non mais moi l'amour euh, je sais pas ce que c'est c'est <rire> vrai voilà. c'est vrai c'est vrai
0: en indice chez vous quoi tu sais pas ce donc, que c'est que l'amour Anthony oui. je pense
3: non, si j'ai connu le véritable amour. Ah. En tout cas, je pense qu'il y a plusieurs façons d'aimer. Exact. Et bah, tu tapes, sont...
2: euh, tape, tape,
3: c'est ta façon d'aimer. Non, ah, mais euh, ça fuse. Hein. Ça. Donc, mais euh... non, je suis un grand romantique qui gagnerait à être plus démonstratif. Euh, parce que c'est important aussi de parler le même langage de l'amour. Et mmh. je pense que mon langage de l'amour, c'est euh, vraiment être euh, dans la bouffe, envoyer des playlists et... Et nourrir voilà. les
0: gens et leur filer de la musique.
3: Exactement, totalement. c'est un bon début. Hein. Les recevoir, les chouchouter, leur faire du thé. Euh, et puis leur parler vrai. Genre, euh, on m'appelle Reality Check, euh, parfois. Donc, yes. euh, j'adore ça. Et donc, voilà, je suis un grand romantique très frontal. Ok. Un grand romantique, ça se voit pas, mais euh, très frontal dans ma manière d'aimer.
0: gavé romantique, quoi, Ouais, je suis gavé romantique. <rire> Allez, <rire> Allez, la Bordeaux, il y a quoi Envoyez-moi du canard. Je si suis une plaît. fleur
3: bleue dans un congélateur.
0: Ah oh, c'est beau. Oh. C'est le
3: T'es un
2: peu un
0: Edelweiss en... quoi. <rire> ouais. C'est ouais, la ouais. fleur qui pousse dans le froid. Ouais. C'est beau, c'est beau, c'est beau. <rire> J'ai
1: hâte de voir Amoureux pour voir euh, pour vérifier tout ça par moi-même.
2: <rire> On va faire des speed dating au bureau juste pour voir Anthony fleur dans le froid. Franchement,
3: j'adorerais faire du speed dating. Bah écoute, toutes bah tes post-dates sont occupés. Ne reste pas désormais.
0: ta vie, vite tes rêves. <rire> Biliev. <Pardon. rire>
2: non
3: mais non mais vraiment je mais je pense que je serais très mauvais tu vois parce que j'aurais la flamme de me répéter. Et mais comme ça, tu peux raconter tôt un tôt truc tôt. différent à chaque fois, tu vois. Pas forcément ouais, un truc faux, mais genre une partie différente de
0: toi. Ouais, c'est vrai. je En fait, si t'arrives et que tu te dis, j'ai pas envie de te dire ce que je fais dans la vie, on s'en fout, je te raconte autre chose, tu vois. Déjà, ça pose un peu le personnage.
3: Généralement je m'en rends, je dis, ouais, je suis étudiant. Je suis étudiant, ouais. Et puis, mais en même temps, comme t'es en 2002, tu vois, t'as une jolie, tu vois. Tout le monde y croit.
0: T'es étudiant en quoi En lettres. Ah, moi un jour, pour des raisons que je ne détaillerai pas, j'ai dû me faire passer pour une étudiante. Et euh, du coup, j'ai décidé que j'allais vivre sur Terre 2, où j'avais continué, j'avais fait des longues études de lettres, et j'étais donc étudiante en master de philo à la Sorbonne. Ah, pas... Genre comme si c'était ma vie, mais j'étais là, ouais, si j'avais une autre vie, ce serait ça peut-être. Franchement crédible. Euh... En vrai, j'aimais pas trop la pas. philosophie. <rire> et mes parents, ils m'auraient jamais payé ouais. un appart à Paris, donc peu de chance. Mais ouais. dans l'esprit, tu vois, dans l'intention, okay. il y avait quelque chose, quoi. Merci Anthony
1: pour advice.
3: De rien de rien. Et toi Sophie
0: Mais c'est difficile
1: comme question en fait parce que euh, quel type de romantique êtes-vous tu euh, peux pleurer. Hein.
2: C'est un spécialiste. Non space mais tu on appelle ton, ton
1: partenaire
0: de vie pour non. avoir son avis. On peut aussi d'ailleurs il ou elle est derrière la porte. Non, <rire> une porte vitrée, elle aurait vu. Ça ne marche pas. C'est une... un gag auditif.
1: Euh, non je pense que je suis euh, la romantique... Bon, en fait ça se rapproche un peu d'Anthony, euh, pleine d'attention, etc. Je suis un peu surexcitée je pense pour... Euh, quand Pourquoi je me regarde quelque...
2: Arrête. Un peu... Non,
0: <rire> parce que je que pense genre... à Ruby. <rire> <rire> C'est vrai que Ruby elle est surex tu vois, oui. <rire> elle est non, là en mode.
2: <rire> C'est un chien avec des émotions très intenses, très Dans courtes. Un tout petit corps. Voilà. Et du coup ça déborde. déborde. C'est ça trop d'amour euh,
0: mais ouais. du coup quand tu dis t'es surex, est-ce que c'est genre quand t'achètes un cadeau à la personne et que tu dois attendre une semaine avant de lui donner tu passes une semaine à faire j'ai un cadeau il est trop bien j'ai trop non, envie de lui non c'est
1: plus euh, je suis un peu gaga quoi
0: de la personne ok genre euh, tu vois les gens euh,
1: qui font oh bah, devant un chien ou devant un bébé euh, non, genre moi, moi devant ton mec. Euh, ouais
0: oui. Genre non, en vrai des fois je regarde mon gars genre le matin et tout, je suis là, oh mais t'es trop mignon, t'es vraiment trop mignon. Bah tu sais quand il vient de se réveiller, ouais. il est un ouais. peu décoiffé, il est en pyjama tout mou, itchy et scratchy, et il arrive et il me dit, ou là j'ai trop dormi, avec... je suis là, putain <rire> mais t'es trop mignon, avec ça tes me trucs trucs dans les
2: yeux et la laine. Ouais, du type euh... mais en fait l'amour tu l'aimes même quand il
0: pue de la gueule le matin, tu vois. Moi il me voit ouais. tous les matins avec mon mascara de la veille parce que rappelons que je ne me démaquille jamais le soir, j'ai la flemme Arrête. Jamais. Oh, mon Dieu. Jamais. Tout ce glow là que tu vois, c'est le glow d'une femme qui dort avec son fond de teint. Comme quoi, euh, c'est pas si grave. Sacrilège. Ah, je sais.
3: Archipas de justice. Après, pas là, le mot que tu vois, de... c'est du fond de teint. Donc, euh,
0: okay. tu, tu me vois rarement sans maquillage. En vrai, okay. Je suis au cap dans ma vie où je sors peu sans maquillage. On en parlera à l'occasion, mais ce n'est pas le sujet de ce LMK. Donc, plutôt <rire> gaga, ouais, bah, plutôt... pas trop
1: comme Anthony, du coup. Non, mais en fait, dans le sens où oui, je suis pleine de petites attentions, par exemple, je sais que euh, je vais. Euh... Aller me chercher à manger à midi, euh, va y avoir, ils vendent des petits gâteaux. Je vais dire « Ah, ça, ça lui fera ah plaisir, oui. ah euh, oui, il coup. aura ses petits gâteaux le matin. Euh, » vais... Mais en vrai, je fais ça euh, avec plein de, enfin, plein de gens. Comme on l'a dit, l'amour, oui, voilà. ça prend plein de formes hein. C'est ça. Et, euh, et en revanche aussi, comme Anthony, moi, j'aime je... beaucoup parler de... de ce que je ressens et tout. Je sais pas, ça me rassure en fait, euh, de m'assurer que je suis sur la même longueur d'onde que mon
0: partenaire. Toi aussi, tu fais des diptos, le coup, là « On va se poser et dire... » chacun à son tour ce qu'on ressent l'un pour l'autre et comment ça par rapport à notre là, archi pas ça. Hein. <rire> non, moi non plus je fais non, pas je... ça. <rire> c'est vraiment un truc de mamoule, <rire> dis donc.
2: Je fais
3: ça, pas exacte... On en parlera, Mimi, on en parlera. Mais toi tu vas donner le gâteau de j'ai pensé à toi, j'étais prêt pour toi euh, ouais. Non, parce que moi je serais en mode tiens, mange, c'est important. Et puis, voilà. ah,
0: alors j'allais légit demander, mais toi tu fais quoi Tu lui jettes à la gueule Et la réponse est... <rire> oui, <un peu>. oui. <rire> tiens nourris-toi là, bâtard.
3: <rire> okay. Exactement.
0: C'est gavé okay. bon.
3: C'est gavé bon, hein. Non, mais... Ah bon. mais
0: vraiment, une main de velours dans un grand d'épine, quoi. Ça. Tu sais, un de mes strips préférés au monde en trois cases, c'est un truc des schtroumpfs ou c'est le schtroumpf grognon que j'aime trop parce qu'il râle surtout. Oui. Ou c'est le schtroumpf grognon qui se balade et qui voit... Et genre, il se balade et il dit « J'aime pas la nature, j'aime pas la forêt. » Case 2, il voit une fleur et il dit... Mais j'aime bien les fleurs. Et Case 3, il déchire la fleur et il dit Mais j'aime pas qu'on sache que j'aime les fleurs. Et c'est vraiment ça, quoi. T'es là en mode Je t'ai pris un truc mignon, mais j'ai pas envie de te le dire. Sois pas mignon, putain. Mange ton gâteau. Non, mais c'est la preuve, tu vois. Oui.
3: C'est l'acte est là, c'est le plus important. Et tu vois, quand tu regardes ton mec le matin, Mimi, bah moi je vais le regarder, je vais me dire Il est magnifique, mais je vais juste pas lui dire. Et c'est dommage C'est dommage, ça. Bref, je un psy, j'ai compris.
1: Non, mais c'est vrai que je vais dire Tiens, regarde, je t'ai pris ça. Comme ça, tu sera... enfin, ouais, tu Dis vois, merci ouais. maintenant.
0: Dis voilà. merci dis que c'est mignon, tu sais que je t'aime.
3: Je vous en tirerai archi, mes oh, oh, mais par toi, Oh,
0: c'est
1: Si tu veux, j'oeuvrerai je, je, au quotidien pour que tu te sentes aimé. Tu veux ou pas Je te rapporte des petits
3: gâchis. J'ai pas besoin, tu... mais tu peux le faire, ouais. J'adore la bouffe gratuite.
0: <rire> tu vois, là, là... Es en train de calculer, genre, tu vois, là, tu te fermes à la vulnérabilité. C'est ouais. direct en mode, je ouais, le... veux de la bouffe gratuite. Saucy, voilà. Là, tu aurais pu dire, oh, c'est gentil.
2: C'est adorable. Ouais, voilà.
0: J'ai pas besoin d'aller voir un psy, on fait l'MK toutes les semaines. Le montage fait des
2: miracles dans les relations.
0: <rire> Mathis, quel romantique tu es
2: toi mmh, Je suis quelqu'un qui aime. J'aime bien ce stade de la relation où justement t'as une forme de sécurité émotionnelle qui fait que t'as pas besoin de rassurer l'autre et l'autre t'as pas besoin de te rassurer. Tu sais que tu peux être toi-même sans, euh, bah, sans dégoûter l'autre, sans avoir peur de perdre l'autre. Et en même temps, euh, avoir ce respect de ne pas prendre l'autre pour acquis. Et du coup, d'essayer d'entretenir ça avec des petits trucs à, à droite, à gauche. Et je trouve que cet équilibre-là, quand tu arrives à l'atteindre dans une relation, je trouve ça très beau. Et ça te permet de faire des, des gestes que je trouve beaucoup plus beaux et beaucoup plus chouettes euh, que ce que tu vas faire dans un début de relation, dans le sens où il y a un truc un peu plus désintéressé là-dedans, où tu es juste content de faire plaisir à l'autre et pas en train de lui faire « je te fais un cadeau, comme ça tu ne me largues pas par exemple la semaine prochaine ». Voilà. Et <rire> okay. Ce, ce qui est, qu est, qu est pas forcément ce que tu vas faire consciemment, mais je veux dire, dans, dans le début, il y a, y a un espèce de truc que je trouve toujours un peu… Tu es en train euh... de sécuriser les bases, ouais, quoi. Ouais. Tu es là en mode « allez ». C'est un peu angoissant, tu vois, quand, quand, quand tu commences à vraiment t'attacher à quelqu'un et que tu es un peu en mode… Euh...
1: Après, si ta relation tient à un cadeau, c'est pas une bonne relation. Non,
2: ben bah, je, je suis bien d'accord. <rire> Mais
1: si ça tient 12 cadeaux. Ah plus
2: cadeaux. <rire> Le 13ème est offert. Si ça, ça met... tient
0: à 12 gâteaux gratuits qu'on offre à Anthony Vincent, c'est possible, hein
2: <rire> Moi, c'est les cookies, hein, si jamais, voilà. Donc, euh, si vous voulez m'avoir
3: à l'usure, coucou. Moi, c'est les espérants Pierre Armé.
0: Les quoi ah oui,
1: Les quoi
3: On en a déjà parlé, Fibi, dans ce podcast Mais ah je oui, te lis là, ce que toi. je raconte pardon, dans l'MK, pardon. tu le sais C'est une pâtisserie euh, de pierre Hermé à base de framboises, litchis ah, et rose Je me souviens de ça
0: La fameuse. Bah, T'as des goûts de luxe aussi hein. <rire> Pour I'm être sick. romantique avec toi, il faut t'offrir du pierre hermé et et je, je suis,
3: suis célibataire euh... Voilà oh, non, Tu
0: le vis pas en province parce que du coup, personne pourrait te faire plaisir <rire> Je serais obligé d'aller à la boulangerie de Prolo
3: Ils peuvent livrer et puis, De toute façon, ça a été.
0: Pourquoi ils livrent à Valence dans la drogue
3: Je sais pas. Peut-être tout se tu sais. Je
0: demanderais, je dirais à mon daron, tiens, essaye d'être romantique avec maman, euh, non, comme Anthony.
3: Ma sœur a appris à le faire. Bravo. Pour m'aimer Mais c'est possible et... que si t'as un iPhone.
0: <rire> Faut être <rire> sur Apple Music, sinon ça marche pas. Référence à l'épisode précédent, ou celui d'avant, ou je ne sais pas, épisode... référence à un épisode récent.
2: Non, mais de toute façon, c'est
3: ouais. une alliance de goût que tous les pâtissiers de France et de Navarre ont imité entre temps. Et il y a d'autres façons de me surprendre. Euh, voilà. euh, Offrez-moi des gâteaux, je serais ravi. Emmenez-le voilà.
2: mini-golf. Surprise.
0: En vrai, bah. je vais faire un mini-golf la semaine prochaine au mini-golf qui est en bas de chez Mad, là, <rire> qui s'appelle en plus Mad Golf, mais ce n'est pas lié à Mademoiselle. Ah, oui, je vais le, le tenter. Bas, oui. Il y a un truc à thème euh, western. J'ai jamais fait de mini-golf dans ma vie, donc ce sera sûrement mon kiff. Oh. Je vous le dis comme ça, vous ne pouvez pas me dire, je suis sûre que ça va être ton kiff. Et après, je suis vexée. Et boum, contre-kiff. Boum, allez, contre-bluff. Euh, du coup, je vous dirais si c'est bien. Il y a un truc à thème western et un truc à thème euh, années 80, Vaporwave néon. On va faire celui-là, évidemment. Oh. Du coup, euh, même si c'est nul, on prendra des, des selfies avec être...
2: Oui, c'est. Mmh.
3: Et ça ça vois que ça a été pensé pour les selfies. De fou. Bien Mais sûr. à Paris, ils
0: aiment trop faire des trucs qui sont littéralement des endroits qui disent venez prendre des selfies cool et taguez-nous et payez vos drinks 9 euros. Genre pour les pour tuileries. la seule raison que vous pourrez prendre des belles selfies. Quoi
2: J'ai dit genre les tuileries.
0: <rire> oui, je pense qu'ils l'ont créé pour ça. Franchement, bah oui. le Louvre, c'est grave, on a grave selfie, un apôt à selfies. C'est pour les selfies. Hein. Ouais, franchement, Moi, pas je de personnalité. Moi, ne pas avoir un. Hein. Euh, moi, je suis une romantique. Euh, j'arrive pas trop à être romantique premier dog. C'est-à-dire, genre, je peux pas vraiment faire un moment romantique classique, genre un dîner aux chandelles, à se regarder dans les yeux et à se dire qu'on s'aime, ou euh, un truc un peu. Surtout, si c'est en public, tu vois. Genre, mmh. euh, jamais de demande en mariage en public ou quoi dans ma vie, s'il vous plaît. Avis, euh, bon entendeur, voilà.
3: Dans
2: heure, hein <rire> <rire> euh,
0: mais même sans aller jusque-là, genre, en fait, j'arrive. Genre, je suis sérieuse. Enfin, je prends l'amour au sérieux. Il y a pas de souci. Mais euh, voilà, on se fait pas des grands moments avec mon gars où on se lit la poésie, on se regarde dans les yeux et on se dit à quel point on s'aime. Par contre, je vais être dans les petites <rire> je... attentions, mais j'aime bien les blushing. planquer.
1: <rire> Quoi mais non, il est resté scotché sur euh, mes... Le message est passé, je ne veux pas de. Non, <rire> je ne veux pas, pas ça, de ouais. monde en mariage en public. Je euh...
3: sur la poésie mais... parce que vraiment, okay. j'adore lire du Plath, elle a très bien
0: <rire> Mais il n'y a pas de souci, mais tu vois, moi, quand j'ai lu un livre à mon gars, euh, ce qui était un move euh, bien canard au début, je lui ai lu euh, mon livre jeunesse préféré, euh, je lui ai lu La rivière à l'envers, je lui ai pas lu des, des poèmes sur l'amour, tu vois, c'est un peu trop genre. Je sais pas, c'est un peu trop premier Doug, je pense, mais parce que je trouve que être romantique, c'est se mettre en vulnérabilité, et c'est pas hyper simple pour moi. Euh, et du coup, je suis dans les petites attentions, mais j'aime bien les planquer. J'aime bien genre planquer mmh. des trucs pour plus tard. J'avais parlé de, d'ailleurs, je vais reparler bientôt de, des fois. Euh... Genre quand je, range, quand je range mes vestes d'hiver, je mets genre un billet de 5 dans une poche et comme ça l'hiver d'après, je suis là, pff, de l'argent gratuit, cadeau de mois à moi Et du coup, coup j'aime bien genre planquer euh, des post-it ou des choses comme ça que tu vas trouver un jour et qui fera genre oh, un petit bonus dans la journée. Et après des fois la personne ne le trouve jamais et je suis là...
2: Un peu comme, comme les chèques, les souris des ils font ça.
0: Oui, peut-être. Ou les écureuils avec leurs noisettes, ça marche aussi. Et là, tout à l'heure, j'étais chez un pote qui a une compagne trop chou depuis six amour. mois. C'est Et sur son bureau, il avait un bloc de post-it. Et le premier post-it, il disait « Tu sais ce que je fais là tout de suite ?» Donc c'était sa compagne qui l'avait écrit. Et j'ai soulevé. Et le deuxième, il disait « Je pense à toi !» Et j'étais là « Putain, c'est trop chou. En vrai, ça marche trop il bien. » Il y avait un moment, un ouais, gars que j'aimais bien, j'avais... Une... Genre, coller des petits, un petit cœur sur son ordi et tout, un petit cœur. Enfin voilà, je, je suis un peu. Euh, je cache des trucs et je me dis, un jour la personne va le voir, comprendre que ça vient de moi, comprendre la ref et me dire merci. Ça marche pas 100% des fois. Mais du coup, on est dans du romantisme euh, en décalé, quoi. J'ai pas envie de faire un grand geste romantique et que la personne soit là parce qu'après, je suis là. Déjà, imagine, c'est raté et aussi, c'est genre, <rire> j'ai fait tout ça, j'espère que tu m'aimes et moi, je t'aime très fort et après, je suis pas assez compliqué, quoi. C'est pas très clair non, comme réponse, mais j'aurais pas mieux. Je pense.
3: Après, ce romantisme différé, il peut aussi exploser la gueule parce que. Si tu, tu quittes la personne
0: ouais. et que deux ans après, elle trouve le petit mot qui dit Tu sais ce que ouais. je fais là Je pense à toi. Alors, c'est faux maintenant. Moi, oui.
3: J'ai une bibliothèque remplie de mots d'amour. Que... Et du coup, j'ai l'impression que mes livres, c'est des bons. Genre, je sais plus trop les ouvrir parce qu'il y a vraiment des mots à l'intérieur. Mais tu sais, un jour, il faut oh. que tu te fasses
0: une soirée pour euh, désacraliser ta bibliothèque, exorciser tout ça. ça T'as envie des, des potes. Gens tu ouais. du chardonnay et tu prends tous tes livres par la tranche et tu les secoues et tous les mots d'amour t'es pas obligé de les lire ils tombent tu vois et tu peux les garder pour plus tard les brûler dans un joyeux autodafé dans un récipient adapté pour ne pas mettre le feu chez vous Quoi tu vois tu peux euh, nettoyer ta bibliothèque des mauvaises zones ça
2: partira au couille un moment ton plan mais
0: évidemment qu'on les enfin, si t'en si maintenant... es au
3: plan non, mais à mesure chaos. où je les trouve euh, eh bien je les mets dans une boîte et je me dis que je les relirai quand je serai prêt
0: bah tu vois je trouve ça mignon j'espère que ça t'empêche pas d'aller lire mmh. des livres quand t'as envie en mode non je vais pas aller à la bibliothèque on sait pas ce qu'on va trouver dedans
2: <rire> mais il y a beaucoup de trucs qu'on peut regretter en amour genre hors contexte enfin bon après c'est mon mois de sixième donc peut-être j'ai le droit de, de ah ok moi j'étais sur mais...
0: deux trois nudes que j'ai envoyées que j'assume plus donc oui, euh, on n'est pas sur sûr. la même longueur d'onde ok
2: ah, oui oui non mais il y a ça évidemment mais euh, <rire> je pensais au fait que j'avais écrit un poème à une meuf j'avais raconté ça à la rédac mais je crois pas l'avoir raconté dans laisse-moi kiffer ou pour le petite coup bite
0: bolosse, euh, impromptu, ouais, ouais, yes. petite bite
2: bolos impromptue là ouais où j'avais euh, une fille qui me plaisait beaucoup dans ma classe, qui était mon amoureuse, blablabla, et euh, j'avais fini par lui envoyer... Enfin, euh, j'avais écrit un poème chez moi en mode, euh, si j'étais un astronaute, je te décrocherais la lune, si j'étais un jardinier, je te cueillerais la plus belle des roses. J'étais vraiment visionnaire, et euh, j'avais fait un dessin autour, ce que en plus, c'était... Un talent plastique, finalement <rire> merveilleux. Je, je serais très très triste de retrouver la, la chose euh, qui doit ressembler plus à un croissant boursouflé qu'à qu un vrai poème. Et en gros, euh, la meuf, elle l'avait reçue et m'a dit qu'elle préfère. Tu l'as envoyé par la poste Non, je crois que je l'avais donné à la fin d'un cours en mode okay. du bout des, des doigts sans la regarder. En dit tiens, ouvrira quand tu ouvriras comme Anthony quand il donne le gâteau, couru.
0: quoi. Tiens, c'est pour toi.
2: Au revoir. Voilà. Euh, un, adieu. Peu. un peu en grosse panique. Et, euh, et après elle m'avait répondu sur MSN euh, je préfère qu'on reste amis et, ah, et on n'était pas amis <rire> Donc, ah, non euh, le son...
0: <rire> ah cette phrase elle est dure sauf elle m'a dit que... je préfère qu'on reste amis mais on n'était pas amis c'est dur
2: <rire> sauf que ce qui s'est passé et c'est là où la, la vie de bolos intervient euh, c'est qu'elle a quelques jours quelques semaines après euh, dans les couloirs des gens commencent à me faire euh, ah mais c'est l'astronaute ah bah tiens c'est le jardinier elle... ah, etc et là je commence ah, à non, dire ah non elle l'a lu aussi j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule et j'arrive pas à capter pourquoi ce qui m'arrivait oh, quand même assez régulièrement à ce moment là parce que moi j'étais vraiment un petit être pur et les gens ils disaient branler j'étais vraiment c'est quoi c'est un truc de cheval encore et j'étais très perdu oh, et, et là, ça on explique
0: les... tellement sur qui tu es <rire> oui <rire> en effet
2: <rire> Et donc euh, voilà, je, je me suis fait euh, shamer par rapport à ce poème. Donc, euh, voilà. oh,
0: les ados sont vraiment des connards, sérieux. Ne, ne partagez pas bah, les pas trucs d'amour qu'on qu vous envoie. Euh... T'étais en quelle classe
2: J'étais en sixième, j'étais tout bébé. Mmh. Mais j'avais retenté des moves un peu du même genre, texte super lyrique. Je me suis vachement calbée là-dessus, mais un temps j'étais vraiment... J'avais envoyé après, un podcast, une lettre d'amour à mon
0: amoureux départ. de cinquième, euh, mais qui était aussi un pote pour le coup, on traînait déjà ensemble. Mmh. Et je lui avais mis une lettre d'amour manuscrite dans son casier, s'il te plaît, que j'avais écrite sur du papier parfumé à la violette. Oh. Et après, il m'avait ah, jamais la <rire> laissé en... La violette. Ouais. <rire> Il m'avait laissé en vue, euh, donc euh, comme une personne courageuse, j'ai décidé de jamais lui en parler à voix haute, et un jour, je lui ai écrit sur la messagerie du collège, donc euh, genre MSN, oh. mais intranet du collège, le web parce qu'en fait, on était dans, la même, dans le même courant, entre guillemets, dans la salle informatique, et du coup, je lui ai écrit sur l'intranet « T'as pas reçu une lettre de moi ce à quoi il a répondu ?» Ah, mais c'était pas une blague oh. Ce qui était dur Peut-être juste, mais principalement dur, mais au moins il s'est pas foutu de ma gueule derrière et il ne l'a pas fait circuler à tout le ouais. collège pour qu'il se fout de moi. C'était juste et un... Il bon est là bon bon ce
2: soir, il nous rejoint.
0: Alors en vrai, des fois, je le stalke sur Instagram, Ouh. juste pour valider qu'il est toujours BG et j'avais déjà bon goût à l'époque. Il est BG, il est marié, il a deux enfants, il vient en Italie, c'est super, très bonne vie à toi.
3: Mais entre-temps, tu euh, lui as dit que pas une blague ou pas
0: Oui, je lui ai dit non, c'était pas une blague, et il m'a dit ah, je suis désolé, bah du coup c'est non je dis, Ah oui, j'avais plutôt oh compris du coup, j'avais déduit quoi, euh, sur la réponse première, mais c'est bien de d'avoir une clarté quoi. Mmh. Le tact. Oui. Cette <rire> intro est déjà si longue, mais c'est pas grave, on passe à la deuxième phase de l'introduction. Les commentaires. Anthony, est-ce que tu as un commentaire sur une prestation récente dans cet excellent podcast Alors, oui. Qui en est à sa saison 6 ou 7, je ne sais plus officiellement. Oui. <rire> ben, bienvenue dans
3: la saison 6 de Laisse-moi kiffer. Alors il y a Prononcé Louve qui vient de m'écrire pour me dire qu'elle est morte de rire parce qu'on n'arrête pas de parler de Goyave depuis.
0: On adore ah, prononcer. Donc. Et donc la voilà, Goyave.
3: Prononcez le Goyave, merci bien. Et sinon, euh, encore des gens qui parlent de lettres, euh, la carte postale, pardon, excusez-moi, de Anne Berest que j'ai recommandé dans l'MK. Et enfin, hum, bah non, c'est tout. Euh, les gens ne me, me parlent plus trop sur Instagram. Euh, je à Anthony, Vincent Non mais c'est calme. En ce manque d'amour. Donc euh, voilà mm -hmm. Il y a quand même un manque d'amour Comme dirigeait Armanet.
0: Envoyez lui des émojis gâteaux Attendez <rire>
3: à la seconde où je vous parle Mais je... avec
0: des doigts d'honneur derrière Pour bien le chaud froid tu vois C'est ça
3: Attendez À la seconde où je vous parle ai un. Breaking ah, news ah.
0: This just in On a une dépêche <rire> qui vient de tomber ok. Une, une dépêche Sur peut... le fax <rire> Sur
3: Instagram de Sarah Nutch, euh, Tiré du bas Qui me dit Coucou Anthony J'ai une question pratico-pratique pour toi Comment on arrive à mettre en place une routine de peau Car il y a matière première saison 2 Qui arrive bientôt dans vos oreilles <rire> Qui sera sur le skincare, voilà. Petit exclu, mais elle aime cœur. Qui vient de commencer, ouais. en fait, à l'heure où vous entendez ce podcast. Enfin, pas du moment où vous pouvez l'écouter, en tout cas.
0: Abonnez-vous
3: Je cite. J'arrive en général à m'y tenir 5-10 jours et le naturel revient en galop. Et les peaux vivotent ah ouais. sur l'étagère de la salle de bain. Et pour l'instant, on parle que d'une crème hydratante parce que ma peau est fort peu hydratée. J'ai jamais eu ce genre de réflexe. Ça va faire un petit 38 ans et je suis certaine que je suis pas la seule. Merci alors, merci beaucoup Sarah pour ta question.
0: T'as pris ta voix conseil immédiatement, mmh. t'étais là. Alors, ce que <rire> je vous conseille madame
3: Non, mais en fait, une routine qui, est le... qui marche, no, 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 faire de faire ce no, 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 fait, no, fait no, 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 fait de no, de no, de no, de no, no, tous les jours, mais euh, très peu de gens le font. Euh, même les personnes les plus informées, moi je le fais, mais euh... mais
0: il y a des crèmes hydratantes avec SPF, il me semble. Ouais, Ou mais du en coup fait... si t'as déjà le réflexe crème hydratante, il y aura bah, un... ça fait un peu qui... d'où l'effet qui se coule.
3: Ouais, en plus les, enfin on le rappellera dans l'épisode de... dédié aux filtres solaires de matière première saison 2 mais la plupart des filtres solaires sont solubles dans le gras, du coup en fait une crème solaire, un 10-50, elle sera fortement... Enfin, il y a de fortes chances qu'elle soit suffisamment hydratante et grasse pour être confortable pour la plupart des peaux. Euh, juste, il y a peut-être les peaux grasses qui vont dire « Ah, mais c'est trop lourd, j'aime pas, » et tout, mm. machin. Et du coup, il y a d'autres euh, solaires intéressants à, à prendre euh, comme le Antelios de La Roche Posée. C'est pas du tout sponsorisé. Hein. C'est juste qu'il y en a un qui s'appelle... Euh, Chaka, je crois qu'il a été renommé, du coup, il s'appelle juste Anthelios fluide hydratant de la roche posée. Il est génial. Il est génial. en train de il faire tout ça de léger. tête. Hein. Il a fermé les <rire> yeux
0: pour voir l'étiquette du produit et être C'est vraiment fluide,
3: pas cher. Euh, Trouver dans toutes les parapharmacies, ouais. Euh, donc, super pour les peaux grasses, euh, qui sont plutôt résistantes, donc, euh, en général. Euh, sinon, pour la plupart des peaux, je recommande une crème qui s'appelle Sika Plus de SVR, euh, voilà, qui est vraiment géniale pour la plupart des peaux, euh, hormis les plus grasses peut-être, mais même moi qui ai la peau mixte à grâce, euh, je trouve que ça me convient. Et sinon, ouais, la bonne routine, celle qui vous convient, du coup, vous vous tracassez pas la tête. Si jusque là, qu'importe votre âge, vous vous dites, mais en fait, moi, j'ai besoin de rien sur ma peau, euh, et que vous vous démaquillez pas le soir. Par exemple, Mimi.
0: Je me démaquille pas le soir, je me démaquille <rire> à un moment dans le lendemain où je dois, de nouveau être présentable, c'est à dire okay. si je suis maquillée aujourd'hui par exemple Si demain je vois personne avant 18h, je vais pas me démaquiller avant 18h Sauf si je me tape une motive à 14h en mode allez vas-y je vais prendre ma douche Mais sinon je ne me démaquille pas tant qu'il n'y a pas besoin de voir des gens Qui ne sont pas mon mec ou mon chat Et après <rire> à ce moment là je me démaquille et je fais au moins crème hydratante Quand j'ai la fois je fais routine skincare Mais du coup le matin je mets rien sur ma peau parce que je me suis pas démaquillée Donc pour le coup je vais pas rajouter de la crème hydratante sur mes vieilles paillettes de la veille tu vois donc euh, moi je suis sur une j'ai une routine quotidienne je mets de la crème hydratante <rire> tous les jours au moins à 15 heures mais à des heures random de <rire> personnes qui a un travail aussi qui lui permet des
3: bah, une fluidité oui. quoi c'est un exemple intéressant justement ce que j'allais dire c'est euh, c'est la routine qui vous convient qui est la plus intéressante euh, du coup toi tu mets ta crème hydratante une fois dans la journée à un moment random et tu te démaquilles quand tu veux à un moment random ça te convient et t'es content de ta peau jusque là bah tant mieux oui. tu vois enfin et donc c'est ça l'essentiel donc vous flagilez pas si vous mettez pas de lanti 50 tous les jours et que vous démaquillez pas tous les soirs c'est c'est pas grave en fait et si vous voulez être plus assidu au niveau de votre routine et avoir quelque chose de plus élaboré, il y a plein de conseils sur Mademoiselle.com, rubrique beauté, animé oui. par Barbara, Virginie et moi de temps en temps. Il y a matière première à écouter pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Sera... Oui, et comment
0: ça fonctionne. Il y a aussi un truc de, des fois, ça. tu comprends pas exactement. Tu vois, tu as le kit routine où on dit, c'est quatre étapes, faut les faire dans l'ordre, mais t'es là, oui. je sais pas, pourquoi si, pourquoi ça, pourquoi dans tel ordre, pourquoi ça, ça se met que sur une zone et le reste sur tout le visage. Tu vois, ouais, plus ouais. tu comprends, plus... En, de, bah, tu en, bah, tu, tu, es en train de faire, quoi. Euh, ouais, ça a
3: clair. un intérêt? Ça a totalement un intérêt, effectivement. Et en plus, euh, faut pas avoir la routine comme un gros bloc à faire. Si tu fais pas les cinq étapes, bah, du coup, ça sert à rien. Non, en fait, si tu fais deux étapes, c'est cool. Si t'en fais trois, tant mieux. Et voilà. Mais c'est pas grave de pas tout faire, de pas avoir euh, un nettoyant, puis un tonique, puis une essence, puis un sérum, puis un hydratant, puis un solaire. Euh, c'est pas grave. Genre, faites ce que vous pouvez. Faites et, faites ce que vous voulez. Et euh, si vous voulez comprendre un peu mieux de quoi il en retourne, il bah, y a Matière Première, chaque épisode est sur un ingrédient, une famille d'ingrédients controversés. Et du coup, c'est sur toutes les plateformes d'écoute. Donc euh, voilà. Salut, je suis Anthony Vincent, journaliste pour Mademoiselle et Junkie des produits Skincare. Après une première saison de Matière Première sur la mode, on revient pour une saison 2 vous parlez des ingrédients controversés dans l'industrie cosmétique. Au rayon salle de bain, quand on cherche un gel douche ou une crème, on peut vite se sentir perdu face à l'étiquette et surtout la liste d'ingrédients. Plein de gens croient qu'il faut fuir à tout prix les silicones, les parabènes ou encore les sels d'aluminium, sans forcément savoir ce que c'est et à quoi ça sert. Mais moi je m'y perds souvent d'ailleurs. Parce qu'en fait, d'où viennent ces ingrédients, en vrai Comment est-ce qu'on les produit Pourquoi est-ce qu'ils sont parfois controversés Et quelles sont les éventuelles alternatives c'est pour comprendre tout ça que j'invite au micro de mademoiselle des experts et des expertes de la formulation de produits cosmétiques. Qu'il y elle, soit ingénieur biologiste en cosmétologie, docteur en biologie des cellules souches ou encore médecin esthétique. Ensemble, on va vraiment comprendre comment est-ce qu'on reconnaît une formule skincare efficace derrière les fausses promesses pleines de greenwashing du service marketing. D'ailleurs, comment mesure-t-on la naturalité d'un produit? Et c'est quoi la clean beauty? On va mettre les choses à plat pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. Retrouvez Matière Première tous les lundis sur toutes les plateformes d'écoute.
0: Tout à fait. Et si jamais c'est le plus l'aspect assiduité qui vous pose problème, puisque là la personne dit, euh, en gros pendant 5-10 jours je me rappelle de mettre de la crème hydratante et après j'oublie. Essayez de ritualiser le truc, parole de branleuse qui a mis très longtemps à avoir, euh, à déjà... Se mettre de la crème hydratante tous les jours, c'est quand même une révolution pour moi. Euh, Trouvez-vous un petit rituel qui va avec Genre, je sais qu'il y a. J'ai une pote qui fait sa routine en écoutant des podcasts et elle a un podcast court où tous les jours il y a un épisode. Je crois que c'est. Alors, il y en a un qui s'appelle Chose à Savoir, qui est vraiment juste de la culture G, où c'est genre 3 minutes pour apprendre un truc. Bah, en fait, tu le lances, tu fais ta petite routine pendant ce temps, ça te fait ton petit moment le soir ou le matin. Il y a NIMP podcast de Kalidir Amphal, qui est aussi un format court. Bon, laisse-moi kiffer, c'est un peu long en termes de routine. Vous avez beaucoup de produits à vous mettre sur le visage si ça vous tient tout Dramatiste. entier. Dramatiste ou ça peut être, je sais minutes. pas. Euh... Dramatise 15 minutes. 5-6 minutes. Voilà. Ça dépend de euh... votre routine. Vous avez un podcast. Ouais, ça dépend du nombre d'étapes que vous donnez un podcast. Vous... Voilà. En vrai, ouais. bon, bon contenu à développer. Hein.
2: Allez.
3: Go. Et bah oui, très, très bonne suggestion, Mimi. Effectivement, moi je sais que je fais ma routine qui est assez courte en réalité, mais en regardant des vidéos YouTube. De toute façon, je fais tout oui. en regardant YouTube en x2, j'avoue. Mais, euh, mais voilà, je kiffe ma ouais En accéléré x2. Et, et du coup genre euh, bah j'adore wow. et si sinon euh, bah quand je suis dans la douche j'écoute de la musique et d'ailleurs j'en ai parlé dans le dernier épisode de la moi qui fait Mmh. Euh, le, mon amour des karaokés et de la nouvelle fonctionnalité d'Apple Music, ce n'est toujours pas sponsorisé. Mais Apple, si vous voulez, euh, mes poches sont bientôt vides, donc euh, venez vers moi. Non, je rigole. Mais, euh, non, je rigole pas. Mais, euh, <rire> en fait. <rire> non, je rigole, mais imagine quand même. <rire> <rire> mais en fait, je vis ma baseline dans la douche, et après la douche, à me crémer pendant une demi-heure tout le corps, bah, parce que je fais mon petit karaoké, tu vois, donc je kiffe trop, j'aime trop. Yes. Donc, associer une activité que vous avez un peu du mal à faire. À ah, une très activité que vous n'avez jamais de mal à faire et que vous adorez. Et vous avez le meilleur des deux mondes.
0: Tout à fait. Merci Anthony Vincent pour ses conseils skincare. Très beau. Sophie, <rire> tu es une membre un peu moins régulière de Laisse-moi kiffer, puisqu'on t'entend euh, voilà, deux... au moins une fois par trimestre, j'ai oui. envie de dire. Oui, au oui. moins quatre fois par an, quand tu nous fais le plaisir de ta présence. Est-ce oui. que du coup, tu as des commentaires sur ta... ton dernier passage ou est-ce que ça date un peu trop
1: J'ai eu un petit commentaire de
0: Ariel Katowice.
1: Voilà, excuse-moi si je le prononce pas correctement. Euh, parce que, ouais, mon dernier passage, j'étais venue vous recommander euh, le film
0: Annie Colère. Je sur... l'ai vu, j'ai trop aimé. Oui, j'ai trop trop aimé, c'était trop bien, j'ai ouais, pleuré de fou. Hein.
1: Ouais, moi aussi. Euh, <rire> c'était super. Allez, si vous avez l'occasion, bah, là je pense qu'il passe plus au cinéma, mais euh, de le voir sur... Euh, je l'ai vu
0: en fin d'année 2022, donc je pense au printemps, il sera en VOD ou ouais. sur
1: Canal ou des trucs comme ça. Tu vois. Je pense aussi. Euh, voilà, et donc Ariel euh, m'a dit Hello Sophie, euh, fidèle LM kiffeuse, j'ai écouté ta recours sur Annie Colère, J'aimerais bien y emmener mes nièces de 12 et 13 ans histoire de poursuivre mon embrigadement féministe. <rire> Penses-tu que ce soit mmh. adapté pour des ados Merci beaucoup, beaucoup de ton aide. Et du coup, je lui avais fait un petit euh, débrief en mode. Euh, <coughs> en vrai, pour moi, ça passe. Hein. Oui, Tous voilà. Ans, ça passe, easy. Je lui ai dit euh, que je validais l'embrigadement féministe dès le collège et qu'il euh, y avait. Euh... Même avant.
2: Hein.
0: Oui.
1: En soi, il n'y avait pas de scène de jarguterie ou autre, Et donc euh, <rire> voilà, en soi, euh, les seules femmes... Les seules, pardon, scènes un peu impressionnantes, c'était celle où, euh, où les femmes paniquent au moment de se faire avorter, entre guillemets, ou quand à 12 ans, je pense que ça peut être un peu impressionnant, mais voilà Je pense que tu en parles euh, un peu si tu es sensible euh, avec. Euh, oui, a priori, voilà. elle va
0: débriefer après. Et puis, il y a. Euh, pas mal non plus, le film montre aussi la différence entre justement un IVG, euh, une IVG euh, mm. qui est traumatisante et une IVG qui est sans être jamais euh, crue dans les, dans les visuels. Mais on sent que les, les femmes sont aussi souvent très stressées parce qu'elles ont vécu des IVG clandestines. Et donc traumatisante euh, et euh, douloureuse mais ça montre aussi comment on peut faire une IVG avec beaucoup de douceur avec beaucoup de respect de la patiente donc je pense pas que si t'as 12 ans tu le vois tu vas te dire ok je vais jamais me faire avorter de ma vie euh, quoi qu'il arrive parce que c'est horrible ça va franchement. Ouais. voilà
1: bah, tu vas très bien résumé et du coup euh, c'est ça que j'ai vu le film <rire> <rire> ça, ça n'arrive jamais c'est vrai mais c'est vrai qu'il était très très bien fait ouais, euh, franchement trop cool ouais. l'or qu'elle a mis le sang Ouais, et, et du coup, elle y a emmené ses nièces. Et euh, eh bien, figure-toi que j'y suis allée avec la, avec la veille de Noël et elles ont adoré. J'ai tout de même pris le temps de débriefer avec elles après, pendant le film. Il n'y avait que sept personnes dans la salle, donc ça aide. Elles étaient même révoltées durant les scènes sexistes. Mmh. Je n'étais pas très fière. 17. Voilà. Donc, un grand merci pour ta reco En tout cas, une belle découverte. Ben, merci à toi. Je suis ravie que vous ayez passé un très
0: bon moment. Vive la propagande. Voilà. Merci Sophie. <rire> Mathis. Oui, tu as des commentaires
2: Oui, enfin non, euh, du coup j'ai des. des... Toi, hein, ne c'est toi, non, ne pas. Non, non, mais il euh, y a euh, les, les chroniques de, de Nantes qui qui nous a posté d'une Nantaise, pardon, les chroniques d'une Nantaise euh, qui du coup a un compte où elle fait plein de recours euh, assez chouettes euh, sur euh, plein de trucs culturels euh, à Nantes et ailleurs qui nous a reposté dans sa story en disant qu'elle était en train de nous écouter en commençant son week-end et du coup je voulais juste vous inviter euh, quand vous écoutez LMK dans des moments à, à le partager en story, c'est toujours chouette parce que ça nous fait de la oui, pub oui c'est vrai, carrément et parce on, on est content surtout de savoir euh, bah, ce que vous faites moi je trouve ça marrant quand les gens ils sont en train bien. de cuisiner nous envoyer un truc en mode euh, en train d'écouter LMK il y a quelqu'un d'un fois qui était en train de peindre un truc et en, en écoutant euh, Dramatis et j mais c'est trop drôle, enfin, genre quand les gens créent en ayant mes conneries dans les oreilles waouh je, wow. quand le... je fais, euh... une influence négative sur des gens
0: sur Twitch tous les lundis et tous les jeudis, je live le matin vers 10h30. Du coup, bah, souvent les gens ils sont au taf, forcément. Et du coup, à chaque fois, je leur demande c'est quoi votre taf Et que des trucs de ma boule. Euh, L'autre jour, il y avait une go était était là. -bas. Moi, je suis contrôleuse aérienne, euh, un gars qui développait des IA, des machins. Je ah, putain, moi mon boulot c'était me lever, à aller derrière un ordi. C'était déjà un bon boulot, tu vois, que j'aimais bien. Mais les gens, j'aime trop savoir c'est quoi votre environnement pendant que vous êtes en train de m'écouter parler. Du coup, ça marche aussi avec Laisse-moi kiffer. Mm -hmm. Taguez le compte, bien sûr, dans vos stories. Rappelons que c'est at laisse-moi kiffer et pas hâte LMK. Et puis, euh, et puis on vous repartage. On sera ravis. Oui. Alors je parlais tout à l'heure De euh, mon astuce de laisser un petit billet Dans son manteau d'hiver Et j'ai un commentaire sur le sujet par Octomove Qui dit Coucou Mimi, je suis en train d'écouter le LMK Où tu parles de laisser un billet dans son manteau d'hiver Au moment de le ranger pour le retrouver l'année suivante Et j'ai tout de suite pensé à cet ami Qui a voulu faire la même chose avec des livres Mettre un billet dedans pour avoir la surprise de le retrouver Quand il relira le livre Mais il a vendu les livres en ayant <rire> oublié qu'il avait mis des billets dedans Conseil à ne pas mettre entre toutes les mains Sur ce bonne journée et bisous du Japon Hi Japan! How are you Japan? Merci Octomove! <rire> est... que... Ah, mais ça, ah, vous n'étiez pas ah, dans la saison c 1 ref, de Laisse-moi euh, kiffer. Oui. C'est une câline danse. Euh, dans la... les premières saisons de, de Laisse-moi kiffer, on était très surpris, surpris d'avoir des auditeurs et auditrices partout autour du monde. Et du coup, Kalindi se fondait à, chaque... à chaque fois d'un très sonore. Hi! Très Nom aiguille. de la localité. How are you? Nom de la localité. Comme par exemple, Hi Brive la Gaillarde! How are you Brive la Gaillarde? Ça marche avec tous les noms de lieux. Japan, c'est un peu cool. Brive la Gaillarde, c'est plus surprenant. C'est un pays, ça Non, c'est une ville. Oui, j'ai grandi pas loin. Oh. <rire> je ne ah. sais pas où c'est. Je sais juste que c'est un endroit de France. On embrasse la Corrèze.
3: <rire>
2: non, Tout à fait. Non, 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 si, non on ne si pas n'importe quoi. On n'embrasse pas la Corrèze. Mais si, on non. embrasse la Corrèze. C'est François Hollande. On, non, on n'embrasse pas la Corrèze. Je ouais. vais prendre une, une décision. Écoutez, on embrasse euh... le lot
1: euh, dans le département dans lequel j'ai grandi. Et on embrasse oui. la Drôme. Tout oui, à fait. Si. Voilà.
3: J'adore la lot. Le... <rire> La, lo <rire> <rires> a La, lotte La
1: Lotte est un poisson. <rire> c'est vrai qu'on
3: parlait <rire> du poisson. Non.
1: Ça fait Sainement,
3: un découvert... Je suis presque végétarien. Récemment, j'ai découvert le... le foie de Lotte. C'était incroyable. Mm.
0: Ok. Pas genre, ça... ça se mange euh... snacké ou c'est genre en pâté comme le pâté de foie de morue C'est euh... comme du foie
3: gras, mais. Euh... Ok, ouais, mais en pâté. Éthique. Parce que... Enfin, éthique. Toute euh... proportion gardée. Il n'y a pas de gavage de Lotte, quoi.
0: J'imagine, tout le poisson comme ça était là. C'est compliqué de gaver un poisson. Mais peut-être, ça se fait. L'être humain n'a pas de limite dans sa créativité. C'est vrai. Je vais prendre une décision euh, dictatoriale qui est qu'on va arrêter là l'introduction sans faire d'anecbof de ça ou de vidbolos ou autre parce que déjà on a eu ta petite vidbolos et aussi la petite vidbolos de la personne qui a vendu ses livres avec des billets dedans. Oui, vrai. Et aussi en toute transparence, il est 17h40 et les gens de cette entreprise arrêtent d'être rémunérés à 18h. Donc vrai. on va pas trop traîner. Mais sans nos speed, nos stress, on va juste passer au cœur du podcast maintenant qu'on a bien digressé, à savoir les kiffs. Et donc le jingle.
3: Jingle fini de rire avec vos putains d'agressions, c'est l'heure de taper dans le fond, car le temps c'est du pognon. Mais de rire et de dire des trucs au pif, c'est l'heure de lâcher vos kiffs. c'est l'heure de...
0: Waouh wow, merci, merci Valentin, Valentin. C'est donc l'heure des kiffs les plus croustillants de France, les kiffs de laisse-moi kiffer. Anthony Vincent.
2: T'as encore oublié ton kiff.
0: Le... Un le resto re
3: Ah oui <rire> Oui, alors, mon kiff, <rire> évidemment, c'est euh, Breathe, avec le e a -T, écrit en majuscule comme une respiration, ah. mais euh, BR en minuscule et h e en minuscule, bref, de toute façon, qu'importe, la casse... Euh, la casse grise, à l'oral, ça,
0: marche, ça pas pas marche pas bien. Ouais. Les, les, bah, les, noms, les noms de trucs ouais, avec un jeu de mots basé sur la casse, forcément, à l'oral, tu vois pas les majuscules et les minuscules, ça, ça ne fonctionne vous pas. La casse, un la chien non, de casse, de la casse la... je vois bah, c'est un chien en minuscule, par exemple. Hein <rire> Non, c'est C'est une blague absurde. Non, la casse, c'est genre si c'est majuscule On ou minuscule. <rire> minuscule. Ah <rire> vois... Maju... Quand... Est-ce que les mots, ils sont en majuscule ou minuscule, ça s'appelle la casse Et tu vois, genre... Par exemple, quand t'écris ton mot de passe, si c'est sensible à la casse, ça veut dire que c'est important si tu mets les majuscules et les minuscules. Si c'est pas sensible à la casse, ça veut dire que tu peux tout mettre en majuscule, tout en minuscule, c'est pareil, il voit pas la diff.
2: comme quand on se fout de la gueule de quelqu'un et qu'on reprend le mot en mode la sensualité. Non, non, la casse, c'est juste le... minuscule, N en majuscule. Non, non, la casse, c'est juste
0: le nom de... Bah, Quand le fait qu'il y a des majuscules en... et des minuscules. en podcast, écrit en, bas case, écrit en quoi. minuscule, quoi. Comme tu dirais, l'orthographe, c'est comment bien écrire les mots. La je casse,
2: c'est ce trop d'informations, je ne supporte pas. Merci. Non, mais en tout cas, ce que non, tu je dois, dois dire, à Mathis, qu'on obtient
3: beaucoup plus tard, c'est effectivement un jeu sur la casse, mais. Euh... Oui, où tu fais donc, une, une tu lettre en majuscule, alterne pour, oui, oui, pour faire genre c'est débile. faire genre la personne est débile. Qui ouais,
0: même qui vient pour moi de Bob l'éponge. Même de à la base. Bref. On dit
3: souvent Bob l'éponge pour illustrer ce même. Effectivement. Vous êtes brillant, merci beaucoup. En tout cas, breathe. C'est un restaurant euh, qui a deux adresses à Paris, une à Pigalle et une à Montorgueil et en fait, Mademoiselle est pas très loin de du restaurant de Montorgueil et du coup, j'y vais souvent et euh, j'adore je note car
0: j'adore que... bouffer des bons trucs et bouffer dans le quartier, donc telle donc... Alors, il... Anthony m'y a amené je valide vraiment. C'est validé, ouais, ouais, parce que toi aussi t'aimes bien manger. Donc ouais. si Sophie, elle dit c'est bon et Anthony dit c'est bon, on a deux personnes qui adorent
2: bouffer et qui disent c'est bon. Vous
3: adorez vous engueuler sur les adresses, il faut le dire. Non mais parce qu'en <rire> fait, Sophie et moi, on est les deux extrêmes d'un spectre de la bonne bouffe qui mm. va du copieux au esthétique. Et c'est rarement les deux. Enfin, c'est pas un spectre, chacun n'importe quoi. En fait, Sophie, elle adore les endroits instagrammables, je trouve. Et tu manges, elle, c'est là il font en vrai dans ma tête. Oui, oui, oui. Elle présente ça
2: sous un jour qui lui est tout à fait favorable. Non, et... mais.
1: Et alors les trucs... J'entends, tu vois, elle alors, a elle a le droit elle
0: le... de bien aimer les beaux lieux. Oui, non, mais C'est pas très oui, copieux, quoi. En fait, moi, je déteste
1: payer pour des trucs que je peux faire moi-même. Genre, je, je, ça me fait chier d'aller manger des pâtes au resto, typiquement. Je comprends. Voilà. Et c'est vrai que.
3: CKTB, prendre une tranche de pain avec un avocat dessus
1: Oui, mais écoute, à 14 euros, Anthony Vincent. Non. non hein, hein. L'avocat, j'en achète très rarement parce que c'est mauvais pour la planète.
3: Oui, mais tu peux le faire toi-même. Tu pas parce que tu l'as qualifié. Oui, mais j'ai plus. Euh...
1: Oui, mais écoute, euh, ma
0: conscience est moins. Euh...
1: Ouais, c'est moins voilà. grave. <rire> j'ai pas acheté l'avocat.
3: Il <rire> y un plat où il ça... y avait de
0: l'avocat dedans. Ça,
3: genre même. Mais bref. Oui, c'est cas... comme
0: les flexiques qui sont végés sauf au restaurant, tu vois. Je pense qu'il y a un truc de. J'ai pas moi-même acheté et consommé et cuisiné du bœuf, mais au restaurant, vas-y, il y a du tourne-dos, oui. j'ai manger un tourne-dos. T'as
2: vraiment le cochon comme. On se fout bien de la gueule du monde quand même. Hein. Ouais, ouais, Ce je pense que le bœuf, ça change rien ça à la fin. Non, mais
3: moi, je suis végétarien, sauf dans la tête des autres. Genre, si j'ai pas la viande, je la mange Okay. Bah, ouais. Parce que je veux pas, le, je veux pas que l'animal soit mort pour rien, tu vois. Mais je comprends. Donc, bah, coup, c est c est même, cet avocat, animal. il
1: est pas mort pour rien non plus, tu vois. Ouais, ouais. Et puis j'ai très un truc. Parler <rire> oh, J'ai très un truc avec la nourriture aussi, où j'aime bien quand ça a une valeur euh, nutritionnelle. Genre. Non, euh... Oui, voilà. Donc Ma on, se là ouais. mais, coup, on se rejoint là-dessus. Mais oui, du Ou, coup, on se rejoint là-dessus. Par exemple. Là non, mais Sophie et moi
3: avons beaucoup de points communs. C'est pour ça qu'elle dorait qu'elle m'aime. Mais c'est
2: qui Elle t'a dit qu'elle allait prouver son amour et t'a nourris moi, Mademoiselle Valérie.
3: <rire> j'ai pas la rêve je suis désolé pardon mais en tout cas Kineve
0: j'aimerais trop qu'elle m'aime mademoiselle je... Valérie j'aimerais trop qu'elle m'aime mais elle elle ne veut pas non
1: non
3: ah moi je connais que à l'horizontale de, de kinvey ah
0: mais c'est disant ça, <rire> ça passe sombre <rire>
1: avant qu'il fasse des chansons familiales <rire> ça passe bresson <rire> ça passe trop. sexuelle <rire> j'aimais ai trop
0: mais
3: oui Je l'ai écouté dag. d'ailleurs, je vais me la tour. remettre. Euh, J'aimerais qu'on
0: intitule cet épisode « La face sombre de Kinve parce que perso, je clique.
3: Voilà. En tout cas, je suis désolé pour le restaurant si jamais ils écoutent ce podcast, mais...
0: C'est chaotique, formidable. On moment, sait toujours pas ce qu'ils font à manger
3: Voilà, donc Breathe, c'est un restaurant vegan japonisant, aux influences japonaises, okay. qui est vraiment euh, très très bon. Euh, J'adore... Euh, manger dans des petites adresses végétariennes et surtout véganes parce que j'ai une amie une très bonne amie à moi qui est, est végane et en fait j'aimerais bien euh, aller dans des endroits autres que ceux qu'on fréquente le plus souvent du coup diversifier un peu nos adresses tu vois. Mmh. et aussi même pour moi ça, ça me fait plaisir d'aller dans des restaurants véganes parce que euh, je trouve ça un peu plus vertueux pour euh, la planète aussi euh, mais ça me regarde. Enfin, je genre, vous faites ce que vous voulez.
0: Oui, il n'y a pas d'injonction non. <rire> Laisse-moi kiffer. Pas
3: d'injonction, surtout pas autour de la bouffe. C'est très, très, très oh, Très peu. Mais, euh, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que euh, Sophie et moi, qui avons des goûts euh, relativement différents en matière d'adresse. Eh bien, ça me tombe d'accord sur cette adresse. Parce que Sophie, Sophie a trouvé le lieu et bon et instagramable. Bravo. Et, euh, et du coup, euh, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a une formule du jour qui change chaque fois, à chaque fois qu'il va. Donc, tu jamais l'impression de manger la même chose. Mais sinon, les, les plats qui sont à la carte euh, euh, permanente, ils sont aussi très bons. Donc, il y a différentes entrées. Euh. Moi, j'aime bien les, le panko de 7 ans en entrée, notamment. C'est euh, du coup du 7 ans, donc... Euh, qui est une forme de C'est du simili à base...
0: Le setan, c'est du blé, je crois. Mais peut-être pas. Attends, non, peut-être que t'as raison. Moi, je
3: confonds toujours le setan. Il me semble le tofu, c'est du soja. Et le setan, c'est des protéines de blé. Des protéines de blé, ouais.
0: Et c'est le truc qui a une texture très blanche de poulet pour le coup. Ouais,
3: c'est vrai, c'est vrai. Et justement, ils le font en panko. Du coup, ça ressemble un petit peu à du poulet pâté.
0: Ouais, le panko, c'est une chapelure japonaise.
3: Exactement. Et du coup ça ressemble un peu du poulet pané, ils le servent avec une espèce de mayo avec un goût légèrement fromagé je, je leur ai jamais demandé ce que c'était mais j'imagine que...
0: Bah c'est un truc la mayo japonaise La, la, mayo, euh, la que... mayo japonaise c'est un nom d'une mayo spéciale, pas d'une marque mais du, de ouais, la ouais. façon dont on fait la mayonnaise au Japon
3: Bah peut-être qu'ils euh, mettent de, de la mayo. levure maltée je sais pas mmh, pour avoir la levure fromagé. Moi aussi, yes. euh, la levure maltée c'est un peu le parmesan des vegans euh, C'est vrai partout. Je vous recommande, c'est vraiment génial euh, sinon, en plat, j'adore leur maquis, ils réinterprètent des plats d'Asie euh, en version bouchée en fait, chaque version bouchée. Non pas bouché la boucherie car c'est vegan, vous avez ça mais une bouchée. bouchée de la taille d'une bouchée qui rentre dans
0: la bouche. Euh, on ne fera pas. J'ai des moins. vannes, vous les avez, <rire> voilà. Many solution is plush care.
3: Parfaitement taillé, mmh. voilà. Et euh, en fait, même les maquilles sont assez gros, okay. euh, mais ça va. J'en fais qu'une bouchée. Euh, du coup, c'est vraiment délicieux. On va avoir tout le champ mexicain
1: de la bouche. Donc. Je suis navré.
3: <rire> euh, voilà, mais bref. Donc c'est brive à brive à Montorgueil ou à Pigalle. Il euh, y en a deux à Paris. Euh, sinon, vous, où que vous soyez en France, de toute façon, vous pouvez aller regarder leurs cartes sur Internet et essayer de vous en inspirer pour cuisiner pareil chez vous, par exemple. Carrément. C'est assez facile et aussi ils ont une carte de cocktails de ouf et des <rire> mocktails de ouf. Assez ah. élaboré. Du mmh. coup c'est trop trop bon. Et même leur cave à vin elle est bien. Et en même en leur champagne c'est le un endroit pour les dates. C'est un endroit pour pourrait, les dates pourrait, oui. ouais. quand il y a des cocktails bah,
1: et
2: des
3: mocktails. J'ai pas
1: été le soir du coup je sais pas à quoi ça ressemble parce qu'apparemment ils ont l'air très, très calés en bar, comme ouais, bar à cocktails. Ouais, 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 ah, ouais. Ça ouais. Ça, et là, nous, on l'a testé le ouais. midi donc... Pour les
3: cocktails ouais de ouf. Enfin c'est pas trop cher là-bas. Gros du coup t'as l'air un peu... Si tu manges vraiment avec tes baguettes et que tu fais une bouchée d'un maquis comme c'est censé être le cas, um. bah ouais, voilà, c'est copié dans ta. Vous bouche.
0: avez le visuel quand je fais j'espère. Euh, c'est juste genre manger une trop grosse bouchée. Autant c'est
3: le meilleur avoir... moment de ce
2: podcast.
0: <rire> tu peux en faire un, un, un petit jingle sonore, une virgule comme on dit à
3: remettre. Partout. <rire> non mais faut aimer avoir la bouche bien pleine et avaler ensuite quoi. Mais
1: faut... Ah. <rire>
0: discrétion
3: <rire> si vous amenez un date oh, Tony. Oh Dieu, alors moi,
0: moi je suis en pleine ovulation what is your excuse au bout d'un moment
3: prenez des cocktails il y en a un au qui incroyable et ils ont une citronnade à la violette voilà oh, c'est fait pour moi voilà. c'est euh, pas trop cher la bouffe la bouffe alors la formule du jour tu t'en sors pour 17 euros je crois non. entrée et plat okay. donc à midi oh, 15 entrée plat 15 euros, 15 ans, 15 euros entrée ah. plat l'entrée plat du jour entrée plat ou plat dessert ou plat dessert ouais et euh, je crois que c'est 20 euros entrée plat de dessert. À midi, ouais. Et, midi, Et le soir, ça pardon. doit
0: être un petit peu plus cher, mais ça reste. Bah, voilà, c'est des soir, prix pas pas orgueil quoi. Je sais pas si. Le menu ouais.
3: du jour. En revanche, euh, parce que, en tout cas, pour les plats permanents, c'est pas plus cher le midi que le soir, quoi. Mm. Ok. Le soir que le midi. Et, euh, mais en tout cas, c'est une belle adresse. Enfin, c'est pas une adresse du quotidien. Moi, je ne vais pas tout, tous les jours, tu vois. Oui, enfin, c'est
0: pas un sandwich à 5 euros, mais voilà, tu peux te non. le faire un soir voilà. ou en pause-déj. Tu vois, tu le fais un soir, tu manges peut-être pour 20 balles, tu prends un cocktail à 10 balles. Bon. Ça te fait un resto à 30 balles pour manger des trucs que tu manges pas trop d'habitude, dans mmh. un joli quartier, dans un joli lieu. Pour Paris, c'est des prix qui sont... Pour Paris, okay. manger... Paris Montorgueil. Pour Paris, Montorgueil. C'est Paris, euh, classico, quoi.
3: C'est un joli cadre. Tu, tu sors, ta plus faim après un entrée plat ou un entrée plat dessert, encore moins enfant. Euh, et l'assiette la, de maquille, il y a six maquis mais ils sont gros, genre, okay. comme mmh. j'ai dit. Euh, je ne redirai pas car c'était gênant. <rire> non, euh, c'était super. Mais mais voilà donc euh, c'est très bonne adresse, je recommande que vous soyez omnivore ou pas et euh, que vous soyez vegan ou pas, pardon, que vous soyez vegan ou omnivore ou l'expérience ça vous donne bonne conscience. Euh, mais <rire> sinon ce que je peux vous dire aussi, euh... faites
0: ce que vous voulez manger, ce que ouais, vous voulez. Ce faites pas ce hein. que vous
3: voulez. Sinon, si vous n'êtes pas à Paris, euh, ben vraiment allez checker la carte, elle est vraiment cool, même pour les cocktails en fait. Inspirez-vous de, des cocktails, enfin voilà. Moi ah, je fais tout le de faire temps faire ça, ça hein. regardez les cartes et m'inspirez. Smart
0: mmh. boy. Merci Anthony, heureusement que j'ai bien mangé à midi car sinon j'aurais faim. Pour une fois j'ai mangé avant l'MK, c'est rare. Bravo Sophie Oui, c'est quoi ton kiff Alors mon kiff s'appelle euh,
1: My Happy Marriage. marriage. Ok Je ne sais pas si je, je le prononce. Et j'ai le tome 1, ma possession, donc vous ne l'avez pas. Mais euh, eh bien, ce tome 1 sort le jour de la sortie de l'MK. Incroyable, le 9 voilà. février et voilà. Incroyable est... Vous incroyable. pouvez
0: d'ores et déjà foncer en
1: librairie. Exactement. Euh, déjà avant de commencer... Euh, Est-ce que vous savez ce que c'est un shojo Je pense que toi tu sais déjà ce que c'est. Ok, j'ai pas toi, de tu réponds. joues pas. <rire> Alors, ok, ça va. Wow,
3: c'est hein. les mangas pour les adresser à un public plutôt féminin et jeune.
1: Waouh. Bravo. Oui, oui, oui.
3: Même moi je l'avais.
1: Ah, oh, excusez-moi. Euh... Alors, euh, je vais. Euh...
2: <rire> non, pour une fois, pour une fois, je l'avais parce que d'habitude je rien. Donc, tu vas m'apprendre des choses de toute façon.
1: Eh bien, j'espère, euh, chers auditeurs, qu'il y en a parmi vous qui apprennent quelque chose. Euh, personnellement, je ne savais pas <rire> ce que c'était. C'est dingue <rire> parce que ici on n'apprécie pas mes petits quiz. Euh, Moi j'adore. Voilà. Tu vous avais très bien résumé. Et en fait, My Happy Marriage, c'est aux éditions Kurokawa. Euh, et du coup, c'est un shojo Donc franchement, ça se lit très vite. Euh, je l'ai lu en... On s'attache bien aux personnages, etc. Alors, je vous, je, vous, je vous le fais passer. Vous pouvez regarder euh, l'objet. Alors, pour la petite anecdote, c'était la première fois de ma vie que je lisais un manga.
0: Sérieux Oui. Oh. En l'an de grâce 2023 Et eh ben, oui. Welcome. Bienvenue. Voilà. C'est trop bien, les mangas. C'est ça. Est-ce que tu as eu ce truc où tu l'as ouvert dans le mauvais sens Parce que les mangas, ça se lit de... Droite à gauche à la japonaise, Regardez et non pas de gauche à droite à l'occidentale. Alors, et quoi, oui. la première que... fois que j'ai lu un manga, j'étais là, pourquoi il est imprimé à l'envers Je comprends pas, Genre, je crois que c'était l'éditeur qui avait perdu.
1: <rire> Mais alors, ma mère m'en avait acheté quand j'étais petite, et euh, personne n'était là pour m'expliquer, je devais avoir 6 ou 8 ans. T'as
0: et... les images en mode dans l'ordre que tu fous J'ai
1: vite abandonné, j'étais là, c'est pas pour moi, j'en ai deux, okay. je crois que je les ai ils sont toujours, euh, je les vends sur Vintage, je crois.
0: <rire> et en voilà. plus, à l'époque, <rire> je pense qu'on a à peu près le même âge, il ouais. y a eu toute une génération de parents qui pensaient que tous les mangas c'était pour les enfants, et oui. tous les animés japonais c'était pour les enfants et c'était encouragé par même les animés qui passaient à la télé qui étaient parfois des animés très adultes genre can bah, le survivant et tout, mmh. qui passaient en fait comme c'était des dessins animés bah en Occident les dessins animés c'était pour les enfants ouais. donc ils se disaient ça passe mais bah, pas du tout c'était pas du tout pour les enfants. Et moi dans ma médiathèque, ils avaient mis tous les mangas au rayon enfants, il y avait des mangas hyper adultes, genre des trucs d'horreur et tout qui étaient au rayon enfant du coup et quand t'empruntais un manga, genre toute une série de mangas, ça comptait pour un seul livre. Donc moi okay. j'étais là à trop bon deal, tu vois, je peux prendre 5 livres à la médiathèque mais il y en a un c'est 8 tomes. Donc super, je prends les 8 tomes et je me retrouvais à lire des trucs mais horribles qui étaient pas du tout pour les gamins juste parce qu'ils étaient là. eux oh, il y a des dessins c'est pour les enfants. Non. Tous les mangas ne sont pas pour les enfants. C'est tout. Donc, peut-être que ceux que tu as, même si tu avais été accompagné à 7-8 ans, oui. c'était peut-être pas des bons trucs pour 7-8 ans, je sais pas. Je, je ne sais pas.
1: Est-ce que vous pouvez
2: parler moins fort J'essaie de lire, s'il vous plaît. Merci. Beaucoup. Ah, il est chiant
1: <rire> Nous avons un premier lecteur de My Happy Marriage. Donc, du, du coup, qui sort, comme je l'ai dit, au, le 9 février aux éditions Kurokawa. Excusez-moi, je vais y arriver. L'héroïne s'appelle Mio Semori. Et donc c'est une jeune fille qui est née dans une famille noble. tu as vraiment ce truc euh, au Japon ancien de euh, les familles nobles marient leurs enfants entre eux, etc. Pour conserver les lignées, enfin, voilà. Elle trouve pas du tout sa place dans sa famille. Et un jour, son père lui annonce qu'elle va devoir se marier avec un certain euh, Kiyoka Kudo. Donc c'est un homme très froid rien et Rien à avec Patrick Simcite Non, rien à voir. voir. <rire> Aucun okay, lien fils C'est pour vérifier. Elle, est, elle a une vie assez, assez difficile. Hein. C'est un peu une sorte de cendrillon, parce que son père s'est remarié avec une femme euh, qui n'aime pas du tout sa, sa mère biologique et du coup, qui est horrible avec elle. Yes. Elle a une belle-sœur qui est horrible avec elle, qui est jolie, etc. Elle la traite un peu comme une servante, en fait. Euh, voilà. Et du coup, euh, elle se dit, OK, je vais me marier avec un mec qui a la réputation d'être... Euh froid et limite cruelle, mais euh, au que moins... tu dirais je... que c'est
0: un frigo ou un congélo plutôt. <rire>
1: <rire> et euh, un frigo. Et, <rire>
0: et,
1: euh, et en fait, elle se dit, bon, en fait, euh, ce mariage, finalement, c'est quand même l'occasion de me casser de chez moi. Où, euh, oui, où elle est maltraitée, quoi. Voilà, où mon père s'en fout de, de, de moi, etc. Donc... Très jolis cheveux, en contre-argument. <rire> ah.
2: Bon, il y a un moment... On... On n'est pas Quoi sur du head and je, shoulder je... genre il a un vrai truc, euh, une oui. routine capillaire, tu vois. Genre. Ah ouais, ouais,
0: lui il a oui. une RKR routine, hein, ah mais bah elle aussi, oui. hein. Ah ouais, oui. sur un bon duo de longues là.
2: Non, mais déjà rien que pour les cheveux, lisez ce livre. Pardon. Hein, mais... <rire>
1: <Il y> a... <rire> tu le vends bien. Hein.
2: <rire> je vous en prie.
1: Et donc voilà, peut-être qu'elle sera heureuse finalement dans ce mariage, et je ne vous en dis pas plus. Euh, voilà, là c'est le tome 1, il va y avoir 3 tomes. Euh, en fait prochainement euh, pour faire un petit topo euh, My Happy Marriage c'est euh, au Japon euh, je sais pas si vous savez, du coup vous, vous connaissez certainement mais moi je ne savais pas il existe un site qui s'appelle Oricon.
2: ah non je l'ai pas vous l'avez pas ouais c'est là où tu peux lire des euh...
1: des mangas numériques ouais euh, non je pense pas que ce soit ça, là c'est plutôt un, c'est en fait euh, quelque chose qui référence toutes les semaines euh, le top manga euh, ok euh, pas du Japon. tout désolé un peu, genre avoir...
0: halluciné sans critique mais spécial les sorties manga ouais. voilà. parce qu'en plus euh... souvent au Japon même encore maintenant ça sort en feuilleton dans des magazines donc c'est des chapitres ouais, t'as ouais. des magazines spécialisés ça, genre Shonen top. Jump qui est un des plus connus et du coup ton manga il va être d'abord diffusé chapitre après chapitre toutes les semaines dans Shonen Jump et après tu pourras acheter le tome euh, en entier comme les, comme, comme les à feuilletons à la, les ouais. feuilleton BD oui. ou roman qui y avait à vendre dans la presse française. Ouais. Super. Ok, bah,
1: vraiment, on a une, euh, une professionnelle du manga.
0: On est tombé dans la marmite à 11 ans, on n'est jamais sorti.
1: <rire> incroyable. Et, euh, et donc, ce, ce site Horicon, euh, du coup, référence les meilleures ventes euh, de manga. Et le tome 2 est déjà sorti euh, au Japon et il se positionne à la cinquième place du top juste oh, après
0: l'attaque les... euh, la, des titans. Ah oui, <rire> d'accord. Ouais, donc, c'est quand même un gros truc. L'attaque des titans, c'est un manga et un anime qui cartonnent, donc, euh, ouais. donc oui, ça veut dire, c'est comme si tu te dis, est euh, les troisièmes au box-office derrière Avatar 2, quoi. C'est ouais. genre, ok. Ça, ça ouais, ouais, c'est
1: quand même, c'est quand même quelque chose. Et le tome 3, euh, ça fait trois semaines d'affilée, euh, il est resté trois semaines d'affilée dans le top Oricon en septembre-octobre 2021. Euh, à la deuxième, puis à la sixième, puis à la neuvième place. Et euh, ça marche tellement bien, en fait, qu'il y a un film light qui est prévu pour 2023. Let's go Voilà, et même une, ad une adaptation animée qui est actuel actuellement en cours de production. Donc euh, voilà, je pense que...
0: Ça a l'air parti pour durer, hein, cette aventure. Ouais,
1: oui, je on pense... Je à entendre parler, quoi. Exactement. Alors, les autrices euh, de ce roman, c'est Akumi Ajitoji. Voilà, euh, qui est une autrice japonaise et qui est connue du coup pour, ses, pour des séries de romans illustrés. Et depuis décembre 2018, elle s'occupe du scénario du manga de My Happy Marriage. Et en fait, euh, ce manga est une adaptation de son roman. Qui... Ah,
0: voilà. ok. D'accord, donc il y a déjà une fanbase en plus.
1: Voilà, exactement. Donc je pense que ça aide aussi au succès. Euh, mais elle, elle est, elle est plutôt. Euh, voilà, elle fait le, le scénario, l'intrigue. Euh, côté dessinatrice, c'est peut-être que vous connaissez, c'est
0: Kusaka Rito. On va pas aller jusque là dans la connaissance du manga hein. ouais. <rire> en vrai euh, je suis pas à jour de fou okay. mais j'ai beaucoup lu des mangas à l'adolescence jeune adulte et après bah, c'est un budget il faut les stocker donc oui mis en pause
1: j'imagine et, euh, et elle donc du coup elle est plutôt reconnue euh, sur du manga shonen mais parfois aussi du shojo comme euh, c'est le cas ici et euh, la personne qui a fait le chara design le chara design le cara design excusez-moi donc qui est la conception de personnages j'ai appris plein de trucs <rire> <rire> vraiment euh, qui s'appelle Tsukiyoka Tsukiyo euh, voilà alors pourquoi c'est cool bah, les personnages euh, du coup je vais revenir je pense au petit twist euh, dont tu parlais tout ouais. à l'heure euh, donc Mio l'héroïne c'est comme je le disais c'est une sorte de cendrillon maltraité par euh, la nouvelle femme de son père et sa demi qui s'appelle Kaya euh, qui est devenue euh, et en fait elle s'est tellement euh, habituée à vivre comme ça euh, dans cette... Euh, à se faire rabaisser tout le temps, à jamais en faire assez, etc. qu'elle est devenue euh, un peu, euh, un peu soumise. Enfin là, en, quand on commence le livre, en fait, elle en est à, à s'excuser d'exister. En fait, ouais, elle, hein, a euh, elle, 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 elle a intériorisé, elle a intériorisé complètement, dit, exactement. Et, euh, et elle est, en fait, elle est très attachante. Euh, et euh, à l'inverse, euh, Kiyoka Kudo, il est très mystérieux, il est assez difficile à cerner. Euh, du coup ça, ça fait un, un très bon twist Enfin, Deux personnages opposés Ce qui est intéressant Parce qu'on a un point de vue omniscient euh, Pour les deux personnages en fait régulièrement on sait ce qu'il euh, ah, pense Ah c'est cool que...
0: ouais. C'est pas genre euh, brin ténébreux qu'on voit de loin Mais on sait jamais euh, ce Non,
1: non, pense. non non pour le coup y a, y a... Ouais, On sait ce qu'il pense et je pense qu'il y aurait pas ça Il serait vraiment pas attachant On penserait juste qu'il est froid etc mmh. Et en fait euh, plus ça va Et plus il se soucie du bien-être de cette fille Qui vient d'arriver euh, mmh. Chez lui quoi pour l'épouser Alors qu'ils se connaissent pas finalement oui, ce voilà. A pas la
3: situation <rire> oui, ce a ça se gênante. faisait à
0: l'époque, ça ouais. se fait encore maintenant parfois. Euh, mais c'est, quand même un ride quoi.
1: Ouais. Et niveau histoire, en fait, ce qui est intéressant, euh, parce que là, vous vous dites bon, c'est une histoire, somme toute classique. Et en fait, non. Il y a une petite pointe de surnaturel. Ah, c'est ça. Au-delà, euh, qui viennent tous les, tous les deux, les personnages de famille noble. Euh, les, ces deux familles sont assez proches de l'empereur parce que ils descendent d'une longue lignée de personnes qui ont des pouvoirs surnaturels.
0: Bah bah bah. Pratique, plot hein. twist. Voilà. Moi, plot twist. C'est un un
2: perso, donc bon,
1: <rire> hein,
0: mais... c'est presque un pouvoir surnaturel en vrai quand tu sais pas faire et que la personne répare l'ordinateur. Okay
2: non, souvent il me dit de redémarrer mon ordi. Ça, bah ouais, ça
0: fonctionne, c'est comme un sort. Mmh. Finalement.
2: J'ai l'air Steph, si tu nous écoutes. Ils il ont il quoi nous comme pouvoir
0: Est-ce que tu peux nous le dire ou c'est un peu euh, trop euh, spoilé est-ce qu'on est plus sur des trucs genre télépathie En fait, dans le premier euh, tome, euh, oui, médium, euh, voir le futur. Euh, dans le premier tome, on... cracher ou... du feu, <rire> voler, se transformer en dragon, tu vois, plein de.
1: Ouais, ouais, alors non, c'est pas des choses, euh, personne crache du feu. En oh. revanche,
2: alors là.
0: <rire> Tant pis
2: <rire> non, ça crache go
0: crache pas du ça passe regarder pas. Of the Dragon, ouais. qui va, <rire> si ça crache
2: pas de feu, j'y vais pas Tous les kifs doivent avoir du feu. À un moment, c'était la seule règle podcast. En vrai,
0: laisse-moi flamber. Bon. Non, t'inquiète, t'inquiète. Je lance des <rire> idées comme ça, de spin-off.
1: Mais euh, alors, la famille... Alors, le père de Mio, euh, a la part son clan a l'œil mystique. Alors, on comprend que... On ne sait pas exactement en quoi ça consiste. Pour être tout à fait honnête, c'est le premier tome euh, et ça pose... En fait, ce premier tome pose beaucoup le contexte. Euh, J'adore mais... le contexte. Le saviez-vous ouais. <rire> La mère de Mio, elle, vient d'un autre clan et elle a un des pouvoirs euh, euh, les plus dangereux, entre guillemets, puisqu'elle peut contrôler la pensée mmh, des gens bien. et du coup, euh, contrôler la conscience des gens, leur faire faire un peu tout ce qu'ils veulent. Et en fait, ce pouvoir... C'est
0: rinono, ça, hein, faut pas le faire. Hein.
1: C'est ça. Et en fait, il se trouve que Mio n'a hérité, enfin, pour le moment, d'aucun des deux pouvoirs. Et c'est aussi euh, ce qui fait qu'elle est vachement mise de côté. C'est pour en ça fait.
0: que c'est une miskinouche. C'est une du.
1: C'est ça. D'accord. C'est ça. Alors que ses deux parents, enfin, euh, elle était vouée à avoir euh, des grands pouvoirs, etc., et en fait, elle n'a rien du tout. Et au contraire, sa demi-sœur, bah, elle a développé l'œil mystique à trois ans.
0: À ah, la pression. Ça la fout mal. Ouais, ouais.
1: Voilà. Donc, euh, elle n'est pas bien. Et vraiment, elle, euh, des fois, elle regrette d'être née dans cette famille. Et elle aimerait juste une famille aimante, finalement. Oui, voilà. c'est mieux <rire> une famille avec l'œil mystique, par exemple. C'est ça. Et en fait, euh, elle est envoyée d'ailleurs aussi chez son futur mari sans qu'il ne sache qu'elle n'a pas de pouvoir. <rire> donc elle est un peu stressée en plus Elle est un peu stressée parce oui. qu'elle se dit Est-ce que s'il s'en rend compte, est-ce qu'il va me mettre dehors Et elle ne peut pas, vous en doutez, elle ne peut pas revenir chez elle Donc elle a un peu nulle part ouais, où aller C'est des
0: honneurs total quoi
1: Voilà. Okay. Donc c'est un, euh, un peu la loose euh, Voilà Et euh, qu'est-ce qu'il existe comme pouvoir Il euh, y a la télékinésie il euh, y a la manipulation du feu, de l'eau ou de l'air. Ah, Il bon, y a du feu, c'est bon, bon voilà. c'est bon, valide. Ouf, je ne pense pas que ça sorte par la bouche, pour être très honnête.
0: Mais pas avec cette attitude, Sophie. Ah, pardon <rire> <rire> <I'm> safe, Mimi. <rire> Problématique, Mimi, toujours. <rire> On adore. Il
1: euh, y a la téléportation entre deux lieux éloignés, quand même.
0: Ok, j'aime bien comme il précise, genre, c'est pas de la téléportation jusqu'à ouais. ta cuisine,
2: entre oui, deux lieux, ça. même loin. C'est genre au moins ouais. Porte de Saint-Cloud, c'est <rire> loin. Ça. Et
1: euh, la capacité de marcher dans les airs, ou encore celle de voir à travers les murs. Je ne, Trop vous, bien. Dis, je ne vous spoil pas euh, le pouvoir du mari de Ah ouais, lui pouvoir aussi, ok. ne ouais. ouais. sait oh. pas voir à travers les
0: murs, parce qu'après... Euh quand même quoi. Ouais, non, <rire> assez vite crypt quoi. Ouais, ouais.
1: Mais euh, voilà, le but euh, en fait c'est de peut-être mélanger les pouvoirs et de conserver les bah, les pouvoirs au sein des, des clans
0: quoi. Le sang pur.
1: Voilà,
3: veux... c'est ça. Je vais feuilleter le manga et il y a une tension entre les deux, il est grave beau en plus. Ah.
2: Bien sûr,
1: il bah est grave oui. beau. Moi
2: j'ai dit hein, les cheveux
0: il y a quelque
1: chose bah, en fait oui ça bah, c'est pas drôle une histoire euh, romantique cheveux. le mec le mec il peut enfin s'il y a pas de tension voilà c'est pas rigolo il il faut que pas ça cheveux, chine un peu quoi s'il est, si, si est il est méchant et en plus il est pas beau à regarder euh... ça change une est histoire méchant, tragique mé oui mais mécheux oui et... oh <rire> wow. non là allumer la mèche
2: le feu stop, etc stop wow. stop stop <rire> faut qu'on sorte de cette pièce il fait 57 degrés
1: et du coup Kiyoka euh, Kudo voilà qui a un clan assez prestigieux oui c'est vrai qu'il est, euh, est vendu comme euh... enfin il a l'air blond aux yeux bleus d'après les
0: dessins bah, dis voilà.
2: disons qu'il peut je se permettre d'être oui. bof sympa quoi oui voilà <rire>
0: c'est ah, ça il est assez beau pour pouvoir être un peu frigo mais tu vois comme ça.
2: toi je suis blond aux yeux bleus je suis pas sympa hein. voilà. enfin, alors que
1: euh, alors que elle euh, bon bah en fait, elle est Mimi elle est Mimi bichette mais on comprend très vite qu'elle mange pas à sa faim donc euh, c'est voilà et qu'elle prend pas du coup elle a pas d'argent pour s'acheter on renouvelle pas ses vêtements elle a pas de... ah ouais, elle euh, a pas le temps ski, de prendre soin dalle, ah oui c'est Dobby voilà. chaud oui c'est ça
0: <rire> j'espère <rire> qu'il va lui donner une chaussette
1: <rire> voilà.
0: c'est my happy marriage donc my happy
1: marriage voilà qui sort ben, le jour de la sortie de cet
0: épisode euh, ouais.
1: voilà le 9 février, du coup, pour ça. celles et ceux on
0: qui l'écoutent plus travail. tard, ou plutôt, ce qui serait inquiétant si vous n'êtes pas Mathis Grosso, mais on ne sait jamais, euh, <rire> c'est aux éditions Kurokawa Oui, Donc, Kurokawa. Dans toutes les bonnes librairies, puisque c'est distribué partout.
1: Exactement, euh, ça se lit très vite, euh, pour faire vite. Euh, Moi, je l'ai dévoré, en, je pense, en une heure ou deux. Euh... Fécime. Ouais, voilà, c'est un top de ouais.
0: manga d'une longueur assez classique, donc ça doit être ça. Pas du 150-200 pages. Voilà. Généralement, vous posez dans un café ou dans le train, vous ouvrez ça, vous voyez pas le temps passer, c'est sympa, et après vous avez envie du top 2. C'est ça. Et vrai. puis je, je suis très fière de moi, parce que voilà, vraiment,
1: j'ai lu le premier manga de ma vie. Bienvenue euh... si tu veux des recos
0: manga. Voilà. DM moi, on se fera des petits euh, des petites sélections.
1: Et vraiment, euh, j'ai demandé pour répondre à ta question du début. Euh, quand j'ai commencé à lire, je me suis dit attends. Euh, on a quelqu'un qui est spécialisé Sofia que vous avez déjà vu dans LMK
0: qui, est super. qui adore euh... qui vous avez parlé d'un autre manga que du coup j'ai passé ouais
1: qui adore ça et je lui ai dit comment ça se lit bon Et
0: de... <rire> vraiment elle m'a dit oui, parce que non seulement il faut l'ouvrir du bon côté ouais. mais il y a aussi bah du coup dans quel ordre tu lis les cases Exactement. parce En plus c'est souvent des schémas très verticaux qui sont pas du tout la... le découpage d'une BD franco-belge à la Astérix. Mm. Donc il faut un... et avant quand j... avant dans ma jeunesse dans les mangas édités en France, ils mettaient un guide de lecture. Il y avait toujours une page qui te disait voilà dans quel ordre lire genre toutes les bulles avaient des numéros pour que tu saches OK 1 2 3 4. Oui, quatre, je me souviens de ça. Et du coup bah si maintenant ils ont arrêté de le faire, c'est peut-être qu'ils se disent c'est bon, les gens oui. savent, c'est bon. Et bien encore tout le monde Que ça s'apprend facilement ça va voilà donc si euh, vous aussi vous
1: n'avez pas encore lu de manga dans votre vie il n'est jamais trop tard puisque j'ai 30 ans euh... <rire> et
0: si vous en avez voilà. déjà lu vous avez un nouveau manga à lire
1: exact exact merci
0: Mimi merci Sophie pour ce kiff très euh, Saint Valentin friendly voilà on est dans un épisode oui. du love
2: un manga d'amour
0: tu t'as fait voilà. Mathis
2: j'hésite 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 dans tous les cas, je vais vous parler de moi parce que j'ai envie. Ah, super. Euh, J'hésite entre vous parler de... Non, je vais vous parler de musique parce que chier. Euh... <rire> Donc euh, vous savez sans doute euh, parce que vous êtes là depuis euh, beaucoup trop d'épisodes pour avoir une vie saine, <rire> merci à vous, euh, que je fais les musiques euh, des podcasts dont je m'occupe chez Mademoiselle et euh, c'est en vrai c'est pas rien dans le sens où en fait je suis arrivé ici j'étais vo... attendez j'ai le droit de toucher à ça et euh, on m'a dit oui, oui bah vas-y fais-toi plaisir euh, ça a commencé je crois par le, le générique de LMK et euh, assez vite euh, je crois qu'on avait enchaîné sur le projet bah, Mon corps ce poids qui était euh, un podcast euh, mini série qui du coup euh, était le podcast de Victoire Doxer qui parlait de son expérience d'ex mannequin qui avait tombé dans les... dans les qui était tombé dans les troubles du comportement alimentaire et du coup il avait fallu imaginer tout un habillage sonore derrière et euh, Mélanie avec qui j'avais travaillé à l'époque sur le podcast m'avait dit bah en vrai euh, ta carte blanche et c'est juste de trouver un truc qui est cohérent par rapport à l'univers et en vrai J'aime bien faire de la musique mais j'en fais assez peu dans ma vie je pense que si j'avais pas... Quand un tu taf, dis
0: faire de la musique c'est vraiment composer quoi. Composer.
2: Okay. Euh, j'aime bien faire ça mais j'aime encore plus faire ça sous la contrainte euh, sous la contrainte je veux pas dire que <rire> des gens me fouettent un
0: épisode je... un peu sexy dis donc euh. <rire> euh... pas de king shaming euh, écoute si tu as envie de te faire menoter un clavier midi tu peux quoi
2: non mais j'adore ce truc de genre ouais avoir une espèce de consigne euh, une espèce de limite parfois de temps ou quoi euh, de temps je veux dire euh, créer un jingle de je sais pas 30 secondes par exemple oui pour pas être en page blanche de littéralement
0: voilà. tu peux tout faire avec toutes les notes du monde et t'es là
2: Exactement et typiquement bah, pour ce podcast là j'avais cherché quelque chose le plus organique possible pour euh, bah, justement être dans ce truc très bah, très corporel euh, Mélanger avec ce truc des podiums avec une musique un peu plus house etc Et mélanger tout ça avec des trucs qui, qui résonnaient, des espèces d'écho parce qu'elle parle beaucoup des pensées intrusives qu'elle a et tout euh, dans sa tête Et euh, en fait c'est un peu une manière de fonctionner que j'ai appliqué à tous les projets que j'ai fait ici Et je pense que j'ai jamais pris le temps de dire dans LMK à quel point ça m'épanouissait et c'est vraiment une partie de mon job euh, que j'ai tendance à prendre pour acquis parce que ça fait un an et demi que je suis ici et que du coup ça fait partie de mon quotidien de, de repenser, de penser la musique de certains épisodes, de certains podcasts et en vrai mais quel plaisir de faire ça tout en assurant toujours des missions journalistiques tout en assurant toujours du montage tout en assurant de la réale, de l'animation en fait quel qu plaisir qu d'avoir un job non bah je sais pas si je suis fort mais en tout cas j'ai un job qui me permet d'être polyvalent et de... De ne pas être frustré, entre guillemets. Je, je pense mmh. que je serais au bout de ma vie d'être sur une seule tâche, une seule fonctionnalité. Peut-être que je serais meilleur sur cette fonctionnalité que là, en étant un peu partout. Mais être au four et au moulin, bah, c'est le moyen d'avoir euh, tantôt une vue. Et puis, des fois, on profite un peu de la chaleur et on est content. Et, euh... <rire> je sais pas. Quand
0: tu es au moulin, voilà. t'as as la vue, le four chaleur.
2: Voilà, ouais. je pensais pas que ça... Oui, Est-ce bon. que
0: tu <rire> penses que quand on travaille dans un moulin, on monte en haut du moulin Genre On est sur les pales ou en termes de vue
2: et donc la musique me permet. <rire> le, le, et donc la musique, ça m'a. Enfin, chez Mademoiselle, en tout cas, ça m'a permis de. Tu restes en bas, je pense. Dorf, bah, là je où sais. ça
3: moule à Paris. Mais bien sûr. <rire> ah, ok, pardon. Pardon, excuse-moi. C'est ça la vue. J'étais
0: là au moulin, on a la vue. Et là... Alors, un moulin, c'est joli à voir. Mais quand tu travailles dans le moulin, tu n'as pas une vue. Euh, voilà, quoi. Mais bravo les moulins pour tout ce que vous faites. Je vous adore. <rire> en vrai, c'est vrai. Genre. Dans ma vie, je passe une journée, elle est à 5 sur 10. Je vois un moulin, elle est à 6 sur 10, immédiatement. tu vois, J'aime trop les moulins, j'aime trop les éoliennes, les moulins à Aube, les moulins à Pâle, tous les moulins. All les moulins, moulins à vent, beautiful, Amab. Tu... Quoi
2: Les moulins à vent. Les moulins à vent. Je ça avec un ton passif agressif. Les
0: girouettes, les cerfs-volants, tu vois, tout ça j'aime Mais les moulins, c'est trop beau.
2: C'est vrai. Et donc, euh, bon, je ne fais pas des moulins, mais je fais beaucoup de trucs dans mon taf et je fais aussi beaucoup de musiques différentes. Euh, récemment, bah, j'ai pu faire la musique du podcast de Numerama. Euh, qui s'appelle la sixième extinction et du coup la sixième extinction m'a demandé un truc très euh, nature euh, très euh, faune et flore le premier épisode parlait euh, d'un oiseau euh, euh, qui risquait de s'éteindre etc je crois que c'est le cacapo euh, oh je... non le cacapo il est trop bien et il oui. y a
0: un incroyable article de mademoiselle sur le cacapo qui a permis à moi et à toute une génération de découvrir le cacapo c'est un genre de perroquet vert il est débile il vit genre oui. en Nouvelle-Zélande il est hyper endémique de là c'est vraiment un oiseau qui a un environnement naturel de base assez restreint et il y a un incroyable documentaire de la BBC Exactement. où il se frotte sur la, le crâne du présentateur, genre oui. il essaie, comme les chiens qui se frottent à ta jambe, quoi. c'est qu juste dans le un perroquet débile qui remue en rebondissant un peu sur le crâne du gars qui est là, je crois que c'est David Attenborough, je sais plus, qui est vraiment là en mode, lui, non. au secours, quoi faire Et il a l'air trop content le caca pour il est ravi de sa je ah, l'adore.
3: Comment tu peux te rappeler de tout ça et pas te rappeler de ce que tu as dit la semaine dernière dans la
0: J'ai une mémoire visuelle. Quand c'est de l'audio, vraiment, mon cerveau il a... est là...
2: <rire> c'est incroyable. <rire> Et eh ben en tout cas on, tout ça on vous le raconte dans le podcast et on m'a demandé de faire du coup euh, Hop on m'a demandé de faire du coup cette BO qui était en fait euh, ouais un, un gros défi dans le sens où vraiment moi ma manière de travailler c'est de bosser avec des boucles et des boucles de sons qui m'amènent plus souvent à faire de la musique plutôt électronique que vers des choses un peu organiques surtout parce que je rien fou de mes dix doigts et que genre j'ai pas beaucoup d'instruments chez moi le seul truc que j'ai qui se rapproche d'un instrument c'est un clavier et que j'utilise en midi euh, branché à mon ordi pour faire des sons de synthé donc ça m'intéresse pas euh, tellement bah,
0: si c'est pas mal quoi ce genre d'instrument Oui c'est chouette c'est chouette pas mais... comme si tu me disais j'ai une casserole et des fois je tape dessus c'est quand même littéralement je tape des fois sur tu...
2: une casserole ça m'arrive j'adore <rire> travailler avec des bruitages et... mais je sais pas jouer genre de la guitare ou je sais pas quoi ou... voilà. mais du coup j'ai dû reprendre des, des boucles de son à droite à gauche et en faire un truc un peu ouais que j'ai dû enrichir surtout qu'en en général donc vous verrez ça quel que soit le podcast que vous écoutez si par exemple je prends L'exemple extrême, ce serait bah, soit la sixième extinction, soit le podcast « Humble et engagé que, » que Mademoiselle a fait avec la Fédération Française de Rugby. Euh, à chaque fois, je conçois le générique, euh, générique version entrant et version sortant pour le podcast. Et après, je reprends des toutes petites bribes, des pistes, euh, des sons d'instruments, etc. Et je fais ce que j'appelle des variantes. Et des fois, il y en a une vingtaine pour un même podcast, pour en gros aller habiller les moments où les gens parlent, les moments où il y a des interviews, les moments de, de plein de choses différentes et euh, bah, tout ça, ça permet d'avoir un univers euh, pour un podcast qui est vraiment cohérent et qui, qui fait écho au générique sans être le générique en boucle parce que sinon vous passeriez un mauvais moment parce que 30 minutes d'épisode avec la même musique en boucle bah, je conseille à personne quoi Donc voilà, c'est quelque chose que je fais qui est très épanouissant et j'y pense aussi parce que en ce moment, euh, je suis en train de bosser sur la saison 2 de ce que j'aurais dû dire à mon ex qui sort dans quelques jours pour la Saint-Valentin, puisque nous sommes le 9 février, donc ça sort la semaine prochaine. Et euh, ce que j'aurais dû dire à mon ex, c'est le podcast d'Aïda euh, qui euh, vous laisse la possibilité euh, d'écrire des, des lettres à vos ex euh, et de les enregistrer ici chez Mademoiselle et puis de leur adresser toutes les choses que vous avez pas pu leur dire, positives comme négatives. Et typiquement ça il a fallu penser à un habillage sonore euh, Qui pouvait vraiment s'assouplir euh, Je suis vraiment parti de la blague sur les feux de l'amour En remixant, en faisant un petit sample à partir des trucs des feux de l'amour Et Aïda m'a dit oui mais il va certainement être question De violence sexuelle dans ce podcast donc Oui c'est ça, c'est qu'en fait tu vas aussi, avoir des quoi.
0: thématiques hyper différentes Tu vas avoir des, voilà. je veux dire à mon ex Qu'il euh, elle est vraiment super Et que c'était la meilleure personne mm -hmm. Et euh, des trucs plus durs
2: et des trucs plus durs et des trucs plus vénères et donc il faut matcher les énergies des gens tout en restant cohérent avec euh, l'univers du podcast euh, il y a aussi la limite technique de, bah, il y a des choses que je ne sais pas faire tout simplement donc, euh, et essayer de ne pas faire de la redite par rapport à ce que j'ai déjà fait donc euh, c'est toujours plein de logique qui rentrent en tête sachant que je sais que j'ai des... comment dire je vais avoir des... des appétences ou des choses vers lesquelles je vais aller spontanément Anthony c'est trop bien que j'ai tendance à... ma première version du truc à chaque fois ça ressemble toujours à un jingle d'émission télé et après on me dit Peut-être un tout petit peu moins le JT de France 2, peut-être. Et, et après, bon, bah, j'essaie d'assouplir le truc. Euh, de même que j'ai du mal à faire des trucs gays. Genre, je me suis sur, euh, surdépassé sur là-dessus par rapport au nouveau générique de LMK qui fait encore assez générique télé. Je l'avoue, euh, mais qui est en tout cas plus positif que ce oui. que je peux faire euh, si, si je suis pas euh, si je suis pas guidé, on va dire, par des consignes. Et là, je suis particulièrement fier de ce qui va sortir comme euh, habillage sonore pour la saison 2 de de ce que j'aurais dû dire à mon ex. Je suis content aussi du générique que j'ai pu faire pour Dramatis, qui, pareil, comme à chaque fois, part plus ou moins de bruitage, ou d'un sample, ou d'un tout petit truc. Et à partir de là, j'extrapage, j'en fais un truc. Le début du générique, si vous ne l'avez pas en tête, c'est euh, les coups de théâtre qui, en fait, peu à peu, deviennent un rythme, et euh, qui part sur un rythme assez entraînant, et euh, ça finit par se péter la gueule parce que c'est les Armatis, quoi. Ça se Voilà. Donc, à chaque fois, j'ai essayé de faire une musique qui fait sens euh, en elle-même et qui en même temps fait sens dans le podcast et qui pourrait pas être appliquée à n'importe quel autre podcast. Je fais pas un générique random. Euh, je peux pas prendre le générique du seul avis qui compte et le mettre sur matière première et faire oui, bah ça marche parce que ça marcherait plus du tout. Déjà parce qu'il dure deux secondes et demie, et qu'il y a un espèce de, de truc lyrique que j'ai pris d'un vieux film italien et qui se finit par une coupe brisée. Bon, bah ça, ça marche qu'avec Kalindi tu vois. C'est très Calindi. Tout voilà. Tout à fait. Voilà. Enfin,
0: c'est fou mais en vrai c'est hyper compliqué. Moi j'ai lancé des podcasts là, euh, je lancé mes propres flux en quittant mademoiselle ouais. et du coup j'ai payé euh, deux personnes pour me faire des génériques, un pour mon podcast de débrief série, c'est Valentin Nortier qui l'a fait et un pour mon podcast euh, où c'est juste Mimi Hegel mais en podcast, c'est euh, Pauline alias Pop euh, qui fait de la prod musicale et qui me fait aussi mes montages podcast, qui me l'a fait. Et enfin en collaboration avec Valentin euh, Nortier aussi. Et en vrai, c'est hyper dur parce que donc Valentin Nortier, c'est un mec, il est, voilà, il est très dans le son, dans la composition et tout, et il me disait, bah tu veux quoi Et j'étais là, bah, je sais pas, ce que je veux, enfin, moi j'ai aucune idée de, ouais. est-ce qu'il faut que ce soit, voilà, drama. Bon, c'est moi qui débriefe des séries, c'est tout ce que je lui ai dit, et comme c'était au début sur House of the Dragon, et que j'étais pas sûre de faire autre chose que House of the Dragon, je lui ai dit, bah voilà le générique de Game of Thrones, c'est le même dans House of the Dragon, ils ont gardé la même musique, donc il n'y en a pas de nouveau. Voilà trois random podcasts que j'écoute dont j'aime bien les génériques, dont bah, celui de laisse moi kiffer euh, de ce moment-là et c'est mais c'est des podcasts qui ont rien à voir les uns avec les autres et les génériques sont complètement différents tu vois donc j'étais là à partir de là littéralement je ne peux rien te dire de plus je ne peux pas t'aider parce qu'il était là tu veux un truc plutôt euh, fun, plutôt machin et tout j'étais je ne sais pas je ne peux pas répondre à cette question vraiment je n'ai pas d'idée de quoi tu parles et du coup il m'envoyait des essais et j'étais là je pense c'est peut-être lent mais pas je sais pas, ça va pas, mais je, je, mon cerveau marche tellement pas comme ça que j'arrivais bah, à peine à lui dire qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que ça maille, tu vois. Donc c'était des allers-retours très frustrants je pense pour lui, euh, parce que j'étais vraiment en mode, plus de et moins de mais aussi pas patronne, tu vois voilà, tout ça dans un mail en plus, donc imagine-le à l'écrit. Wow. Euh, donc en vrai c'est hyper dur je trouve, et ouais. surtout dans des formats courts de, fin, des, des voilà, un jingle c'est 10 secondes, 20 secondes tu vois, tu dis 30 secondes, ça commence à être déjà un jingle, un poilito long quoi oui et bah, c'est hyper dur à faire, donc euh, bravo d'arriver à en faire et à comprendre, genre ok, il me faudrait telle ambiance parce que tu vois, tu dis, euh, j'ai pris un bout de film italien, j'ai mis une coupe brisée parce que bien sûr c'est Kalindi et je suis là, franchement, tu me laisses seul 6 mois dans un bunker avec un ordi et tu me dis fais un bon jingle pour Kalindi pour sauver ta vie. Peut-être je meurs, tu vois, c'est pas grave, peut-être je mourrais... Ça peut arriver Matisse, d'accord
2: Les méchants dans les films, dans les Oui, films les méchants. Dit, pourquoi vous faites ça
0: Un truc genre The Game avec Michael Douglas, mais extrêmement ciblé sur les trucs que je sais pas faire dans la vie, quoi, c'est dur.
3: Je déteste les jingles qui durent plus de 7 secondes. Enfin, les génériques. C'est très précis, 7 ouais, secondes. C'est la règle. Non, maintenant,
0: je stresse, je suis là. Les miens, je ne sais plus <rire> combien de temps ils durent. Est-ce qu'ils sont trop longs Je ne sais pas. Ou trop courts Moins ça va
3: Moins ça va. Okay. Euh, surtout que je trouve que c'est vraiment un truc euh, qui est là pour créer de l'attachement. Une signature, effectivement, sonore. Mais euh, c'est aussi beaucoup pour l'ego trip de la personne qui le fait, tu vois.
2: Oui, bien sûr. Oui, parce que toi, tu te dis, <rire> je ne pourrais
0: jamais mettre le générique de matière... Pro le... Ouais, le générique de le seul avec qui compte sur matière première mmh. fondamentalement la plupart des gens se rendraient pas compte mais en fait c'est comme tout travail bien fait quand il est bien fait tu le remarques pas en fait ils se rendraient pas ils diraient pas le jingle il va pas du tout avec ce podcast parce que littéralement personne ne se dit ça dans la vie à part les gens qui font du podcast tu vois Je sais pas, mais c'est comme dire à euh, Nike qui paye quelqu'un de fou pour prendre une photo ben bah non mais au pire la photo il pourrait la prendre moins bien les gens se rendraient pas compte oui et non c'est ça qui fait à la fin un produit qui a l'air calique qui a l'air pro mmh. qui a l'air cohérent et ça c'est vraiment c'est un métier quoi c'est ouais. tu
2: faire quoi après je dis 30 secondes, en vrai à chaque fois c'est la même chose, c'est que souvent j'ai une petite intro, le générique commence en dessous. Il y a une, un moment où le générique monte et souvent, il continue souvent soit rythmiquement, soit en manière un peu effacée. Euh, où j'allège en tout cas les pistes. Et là, on commence à présenter le truc. Ce qui fait qu'en fait, il y a vraiment 5 à 6 secondes de générique en plein, euh, en plein phare, quoi. Oui, va wow,
3: en toute cette, j'adore. Bravo Mathis.
2: Voilà, on essaye. Et du coup, euh, vous pouvez les réécouter. Euh, je mettrai le lien euh, dans, dans les notes d'édition. J'ai mis un SoundCloud dans lequel j'ai balancé ah, tous les sons. Parce qu'on m'avait demandé par rapport à... Euh, la sixième extinction est par rapport à Humble et Engagé, et du coup j'en fais plus ou moins des mixtapes. Quand je fais vraiment des longs habillages sonores, je les enchaîne tous. Et du coup ça, comme tout est à peu près au même tempo, c'est pas forcément les mêmes tonalités, mais du coup voilà ça, ça s'enchaîne bien. Incroyable. Coup, je m'amuse. Trop
0: marrant d'imaginer tout tes jingle à la suite.
2: Et bah ben, voilà. Qui a demandé ça Ma mère, principalement. <rire> non, je suis vraiment ça, bah après, qui tu de vois,
0: bon euh, portfolio, quoi.
2: Oui, c'est ça, ça pour sert de pro. portfolio, ouais. et, et puis des amis qui étaient intéressés déjà par ce que je créais tout. Ouais. J'avais déjà créé aussi pour une pièce de théâtre euh, d'un ami, euh, donc euh, voilà, c'est des trucs Quelle qui vie. me stimulent, qui me font très envie. Et... N'hésitez pas si vous avez des, des envies et un, un budget. Voilà. Tout à fait, <rire>
0: compactement, tu Merci Mathis. Mais je un kif, euh, très podcast. Et Moi toi, mon kiff, c'est un truc que j'ai mangé à midi et j'étais ravie d'en <rire> manger et j'étais encore plus ravie d'en acheter. Euh, à midi j'étais euh, chez ce fer. Fairfax... Waouh, chez ce cher, c'est dur à dire. J'étais chez ce cher Fabrice Florent pour enregistrer notre podcast Le Film Club. Je lui ai donc dit bonjour, je te fais à manger, car je suis cette personne, et il m'a dit OK, mais je sais, enfin, genre là j'ai pas d'idée, je suis en col et tout, et je lui ai dit t'inquiète, je vais passer voir ce qu'il y a au petit U en bas de chez toi et bricoler un truc. J'arrive donc au petit U qui généralement est pas fourni de fou euh, en bas de chez Fabrice Florent, et là je vois quoi Qui me regarde, qui m'appelle, qui me dit les beaux jours reviennent des bottes d'asperges vertes. J'étais là, oh my god, les asperges Arbac. Les asperges, c'est ma passion. Top vraiment. 3 des meilleurs légumes de fou. Et ça se trouve vraiment qu'au printemps, tu vois. C'est un légume de saison. Pourquoi tu... Même c'est quoi France, cette grimace qu sont... Surtout que c'est sous-côté. Moi, ma pré... take, c'est que t'as pas mangé des asperges oui. bien préparées si tu penses que t'aimes pas les asperges. Mais bon, c'est ma take avec tous les légumes, en vrai. Donc, euh, sauf la coriandre qui peut aller brûler dans un volcan. C'est pas très grave. Mais je suis vraiment d'accord
1: avec toi parce que je trouve que les asperges blanches sont hyper fibreuses et moi ça m'énerve parce que ouais. je suis en train de les râper et tout et au final j'ai bah rien suis à manger. Jamais dedans. des blanches mais en soupe ouais. c'est pas mal. Oui, c'est vrai. Vois. Alors que les vertes tu peux les manger tranquille euh, comme ça. Ça ça se
0: crunch à la au doigt comme euh, voilà. Enfin, c'est ouais, hyper frais, c'est hyper vert, c'est hyper joli. C'est assez délicat les asperges bah, du coup tu as la tige qui est un peu fibreuse et un peu dur et vaguement amer, mais la tête est très fondante et, bah, genre, dans les restos ne donnent que les têtes d'asperges, tu vois. C'est genre la partie cool euh, des asperges. Moi, je mange tout parce que je ne fais pas de gaspillage alimentaire. Je les fais juste. Là, je les ai fait snacker au beurre dans une poêle avec pas mal de beurre, gros sel à l'ail et poivre. C'est des gousses d'ail euh, dans le beurre parce qu'on n'est pas des bêtes. C'était tout. C'était déjà très bien. Rôtier au four aussi. C'est euh, top tier euh, asperges vertes. Euh, vous les faites revenir. Enfin, un tout petit peu d'huile d'olive et d'épices de, dessus. Vous remuez un peu pour qu'elle soit bien recouverte. Vous les mettez genre à 200 degrés pendant un quart d'heure. Ça se suit pas très longtemps parce que c'est assez fin. Et c'est trop bon, ça fait manger des légumes. Ça fait tout de suite, je trouve, assez fancy dans l'assiette. Comme c'est des légumes un peu chers qui sont pas à dispo toute l'année... Ça fait un peu resto, tu vois, ça fait un peu cool. Genre, je suis arrivée, j'ai sorti ma botte d'asperges, Fabi était là, allez, on se met bien, des asperges et tout. Du coup, ça fait tout de suite un peu pro, et c'est juste la vie, les asperges, c'est trop bien. Et en fait, pendant hyper longtemps, moi, j'ai mangé des asperges, c'est-à-dire quand je vivais chez mes parents. Il y a deux, trois légumes, où en partant de chez mes parents, j'étais là, ah, les gars, vous le gâchez quand même, hein. c'est pas comme ça qu'il faut le cuisiner. Il y a eu les choux de Bruxelles, que mon père fait euh, bouilli, en euh, vapeur avec des lardons. Bon, c'est pas fou, c'est mieux rôti et crispy. Et il y a eu le, alors, le bœuf que mes parents font à point. On est où là Le boeuf c'est saignant. Et les asperges, mon daron il fait que des asperges blanches déjà, vapeur, avec vaguement de la vinaigrette, donc c'est hyper fibreux, tu te fais un peu les dents dessus, c'est un bordel et tout. Moi les asperges j'étais en mode c'est ok, tire, mais déjà j'ai pas de truc pour cuire vapeur donc je vais jamais en acheter. En bocal c'est l'adep parce que pour le coup c'est hyper mou, c'est tout triste les asperges en bocal, j'en achète jamais. Et un jour j'ai découvert les asperges vertes croquantes, j'étais là ok, c'est littéralement la meilleure version des asperges, pourquoi on continue à faire autre chose Je ne sais pas. Donc je suis ravie que les asperges vertes soient de nouveau disponibles, car c'est délicieux, mais aussi parce que je trouve que ça apporte un peu de printemps. Pour moi, c'est plus que les hirondelles, c'est genre « Ah, c'est la fin de l'hiver ». Alors j'adore l'hiver, mais j'aime bien les changements de saison en général. À l'heure où vous écoutez ce podcast, on est début février, donc il nous reste un gros mois de « Il fait froid et il fait nuit ». Et après, on va arriver tranquillement en mars au sol, à l'équinoxe de printemps, et aux jours qui continuent à rallonger. Et ça va s'accompagner d'asperges, snackées croquantes, partout. Et c'est trop bien, les asperges
3: Vive les asperges, effectivement. Je tiens à dire que dans mes stories à la une, j'ai une recette de ravioles oh. d'asperges. Oh. Euh, Ma passion. Et sinon, je fais des super risottos d'asperges. Euh, c'est le truc que je fais quand je reçois en date. Oh. Euh, voilà, c'est un peu mon plat. Euh, et tu signature. dis marche. Comment Ouais, voilà. C'est gavé bon. <rire> et euh, ouais, je les snack dans du beurre aussi. Et j'aime bien des glaçons au vin blanc après. Parce ouais, yes. Boire un petit verre avant un c'est généralement. Euh... Et c'est
0: aussi l'intérêt de cuisiner c'est qu'on peut <rire> taper dans la bouteille de vin, on met un verre dans le plat et un verre pour la popote. C'est la, la règle. la du
3: chef. Oui. Et euh, ouais, c'est extraordinaire. Et sinon, euh, on en parle ou pas du vrai sujet des asperges L'odeur de l'urine, en fait. Alors,
0: après. il est vrai que, enfin, il est scientifiquement prouvé que les asperges font effectivement qu'on fait pipi et que ça sent un peu fort et apparemment pour tout ce qui est sécrétion vaginale et sperme oh aussi ah ça bon donne pas un goût de fou au sperme ah, euh, du coup les gens conseillent <rire> si cela vous inquiète en tout cas pour le sperme de boire du jus d'ananas qui pour le coup lui est censé donner un ça bon goût au vrai. sperme je pense que c'est aussi vrai que les asperges genre... je crois que le jus d'ananas c'est vrai Enfin, la consommation d'ananas si genre... vous
2: avez testé dites nous nous fait bah, fait. Ouais, un retour plus...
0: d'expérience. <rire> c'est pas genre ton sperme il va goûter la pina colada, tu vois, mais c'est un peu plus doux. Après moi je suis là en vrai, ce serait tellement collège aussi, cool. Donc il y a moyen
1: que ça soit vrai. Hein. Mmh.
0: Tout ce qui se raconte au collège, ouais. statistiquement <rire> et scientifiquement <rire> prouvé. Donc je crois que les asperges c'est scientifiquement prouvé en tout cas que ça fait faire <rire> du pipi qui sent fort parce <rire> qu'il y a je sais pas une molécule <rire> ouais, dedans ouais. qui active ça, un truc. J'ai envie de dire personne sans votre pipi donc on s'en fout un peu. Sauf activité du dimanche entre adultes consentants, vous avez le droit bien sûr mais à part ça bon Moi, je travaille sous la contrainte vous. Donc, euh, tu
3: sais <rire> non mais comme toi Mimi j'adore les asperges et euh, en fait c'est extrêmement et en fait j'oublie tout le temps de l'odeur de l'urine après ah
0: tu t'auto surprends t'es là ah oui merde ouais, j'oublie tout le mais temps l'odeur de l'urine pas si panique
2: mais envie de ah oui, de vrai. sentir maintenant parce mais... que parce que je comprends pas et je suis bah, curieux man... tu vois c'est une bonne raison de manger les asperges non c'est
0: trop bon t'aimes pas les asperges du tout
3: bah, je sais pas, c'est
2: bizarre quand même. Mais t'as déjà, déjà goûté les vertes?
3: Non, mais il est très compliqué en nourriture, euh, c'est. Pour le coup, j'ai euh... l'impression que c'est notre enfant, de
0: oui. notre <rire> couple, et on est là. Non, mais il est très compliqué en nourriture hein, ce passage, je <rire> vrai. vraiment
3: euh, Mes parents ont vraiment été
2: dans cette situation plus d'une fois devoir expliquer à leur couple d'amis pourquoi je ne mangerais rien et pourquoi je me forcerais à vomir en euh, fait, si on me forçait <rire> à manger quoi que ce soit. Là, j'étais un le monstre. Pire.
3: Ouais. Mais là, j'essaie de grandir là-dessus. Mais c'est vraiment mon langage de l'amour, la nourriture. Et je sais que quand il y a des gens qui sont compliqués avec la nourriture, vraiment, j'arrive pas. Euh, ça me tend. <rire> et, mais j'essaie de nous changer. Euh, pour en revenir, vous espère ah, justement, euh, j'avais dire un truc. Euh... <rire> le soyez flexitarien
2: <rire> si
0: ça vous donne bonne conscience peut-être. Je ne sais pas. Euh, moi, je, alors moi, ça me tend pas, mais ça me frustre. Tu vois, les gens qui aiment pas grand-chose ou qui je ont un régime euh... alimentaire très compliqué, il y a un côté, ça me challenge pour leur faire à manger des trucs ouais, bons. Moi aussi. Mais je suis un peu en mode genre mes potes végés, j'ai genre tous les, moi, je fais du JDR avec notamment euh, Manu de Fondroïde qui est végétarien, et je me dis il y a plein de mes plats qui sont trop bons et il va jamais les manger. Tu vois, c'est dommage. Hein ça se twist. Ça se twist, mais je peux, pas lui... je, dirais, je peux pas twister un poulet rôti. Je peux pas twister une blanquette de veau. Je peux faire bah... une blanquette de veau au tofu, mais fondamentalement, ça sera pas pareil. Il sera du tofu à la crème et au carotte.
3: Il y a une YouTubeuse que j'adore qui s'appelle Muriel Noisette, qui est vegan, qui a d'ailleurs fait un règlement de compte euh, sur mademoiselle qui avait cartonné parce qu'elle est euh, frugaliste. Ah ouais Et elle fait un, une recette de 7 ans d'ailleurs. Euh, comment faire du 7 ans maison Assez facilement. Et elle fait du 7 ans rôti euh, en mode filet mignon. Okay. Euh, mais je pense que ça peut se faire en mode poulet rôti, tu vois. Et faire une okay. peau un peu crispy comme du poulet rôti. Ok. J'ai jamais testé. Euh, après, je vais tenter peut-être. Ouais, peut-être. Si t'as à la fois un tu petit peu moi, moi non, je vais ouais. l'acheter doucement. <rire> doucement.
0: Non mais déjà je fais une recette que je connais pas, je vais pas fabriquer l'ingrédient principal. C'est comme le jour où je me suis dit je vais faire une tourte, j'ai fait la pâte, j'ai raté la pâte. Voilà, j'ai pas fait de tourte du coup parce que je... c'est déjà trop quoi.
3: De pâte express dans une boîte, dans une boîte plastique genre un supermarché tu vois, piqué dans un livret de recettes de réunion Tube de la ah, merde ma patience! Enfin, bref, et Il apparemment, c'est hein. pas si méconnu que ça. Enfin, je pense. Moi, j'ai vu ça, j'ai ah, c'est révolutionnaire. Attends, une pâte en 5 secondes dans une boîte, tu secoues de l'eau, de l'huile et de la farine dans une boîte et t'as ta pâte. Genre, c'est incroyable. C'est fou.
0: Ok, tu me fileras ça, on fera des ouais, tests Je suis nul euh, en pâte, hein. C'est euh, vraiment euh, un challenge pour moi. Bah, moi aussi, ça. je suis
3: nul en pâte, j'ai aucune patience, j'ai la flemme de l'étaler et tout. Hmm et je voulais faire une blague de littéraire et dire que euh, l'odeur de l'urine après les asperges vertes, on dirait un type de Philippe de l'herbe.
0: Philippe Del... Ah oui, j'étais sur Vincent Delerme, j'étais là, mais c'est un chanteur.
2: Son frère. Mm. Son, son père. son père oh. <rire> Encore
0: une fois, 50% des infos. On a vaguement son métier, Delherme vaguement son prénom son et vaguement sa famille.
3: Voilà, c'est lui qui fait des trucs sur l'odeur du rhumourri. Enfin, la première gorgée de bière. Ou...
0: Ah, j'adore la première gorgée de bière. Et autres plaisir minuscule. Ce sera mon kiff un jour, je vous en parlerai. C'est okay.
3: trop bien. C'est pardon non. Et bien manger des asperges Manger des mangé, asperges ouais, et écoutez, de Ne vous
0: inquiétez pas de l'odeur de votre pipi après Vous n'avez pas besoin de foncer chez votre généraliste Ou votre urologue ou votre gynéco A priori c'est juste les
2: asperges c'est si
0: peu. fort oui. que ça Mais ouais. non moi je ouais. trouve pas en genre, je Envoyez moi des
2: vraiment. échantillons au 137 boulevard de <rire> Sébastopol <rire> Les gens y reçoivent des autocollants Moi je vais recevoir de l'urine ça va être super
0: un bon titre d'épisode aussi. C'est la fin de ce laisse moi kiffer très Saint-Valentin finalement maintenant qu'on a bien parlé de petit. Oui. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci Sophie pour ta présence. Avec plaisir, invitez-moi plus qui souvent. Qui se frotte
3: sa asperge Pardon.
0: Waouh Attends, Il y a chose. très bonne bio grinder qui se frotte oh. Ah oui, désolé, vous l'aviez tous. Merci Anthony Vincent aussi oh d'avoir été là. 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 Merci Mathis Grosot. Merci non. aux éditions Kurokawa de soutenir Laisse-moi kiffer. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.